0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi, et bienvenue dans Pilote. Je suis Jack et aujourd'hui je suis accompagné de mon fidèle Mehdi.
0: Salut à tous
1: Eh, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui dans la pièce et que non. nous enregistrons Je pense que vous l'entendez Eh oui, on enregistre depuis 20 maisons, à la campagne, Un Petit Brother frais traverse la pièce, on profite de l'air du jardin, et en même temps, eh ben, on a notre petit Edouard Enfin bon, Edouard, parce que c'est pas un peu le tien
0: C'est un le mien aussi, hein. en Mais, tant que parrain, mais que il est un peu
1: plus à Sarah qu'à toi Certes,
0: je ne suis pas le premier non plus dans l'ordre de la propriété.
1: De la filiation avec Edouard. Voilà. voilà. Euh, toujours est-il qu'Edouard est dans la pièce avec nous, on a sa mamie qui le garde.
0: Doudou est dans la place.
1: Doudou est dans la place. Il, il vit déjà des histoires de podcast sans même le savoir. Finalement, c'est un peu notre Ashley et Marie-Ket Olsen de pilote de la ref, les amis. Comment ça va midi
0: reposer reposer Oui, parce que bah, la semaine dernière, on devait enregistrer un épisode. Ça fait deux semaines qu'on vous manque. Oui, mais euh, j'ai eu des petits soucis euh, <rire> dans le carré <rire> un de gros pétage soucis. de gueule. Euh... Qu'est-ce que le carré m'a dit Alors le carré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de bars euh, où l'alcool coule à flot à Liège. Et euh, ben, passer une certaine heure, ça peut des fois être un peu violent. Et euh, jusqu'à maintenant... Euh, je pensais que ça ne m'arriverait jamais ouais,
1: t'as toujours navigué entre les bah, différents bars oui, sans trop de soucis en même temps euh, je fait 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 quasi
0: 2 que... mètres 1 mètre de large donc... voilà. voilà moi je me suis dit c'est pas moi qu'on va agresser et bah faut savoir que la semaine dernière bah, c'est arrivé alors j'étais très alcoolisé donc bah je sais pas trop comment c'est arrivé toujours est-il que je me suis retrouvé par terre la gueule en sang et donc pour enregistrer un podcast une dizaine d'heures après c'était compliqué donc euh...
1: j'ai vu les, les, les messages de Mehdi le lendemain en me réveillant je <rire> suis ah Oh ben non, t'excuses pas de ne pas pouvoir <rire> faire l'émission
0: Oh désolé, moi <rire> j'étais vraiment désolé, je, je serais pas enregistré euh.
1: En plus, on était sur une grosse journée déjà de basque, oui. on avait prévu la semaine passée, le samedi, pour vous, d'enregistrer l'épisode, le samedi dans la journée pour que ce soit après mmh. le dimanche, et en plus, le soir même, on devait se rendre à Lille pour mmh. aller assister à l'enregistrement du podcast de 2 heures de perdu.
0: Oui. Bah on a fait un choix, on a fait la moitié c'est ça. Vous connaissez la moitié du coup qu'on a fait.
1: C'est-à-dire qu'on ben avait déjà nos billets pour aller voir des zones de
0: perdues. On était tous là. Euh... J'avoue que même si c'était une... un très bon moment, j'ai un peu regretté d'y être allé puis mon état de santé. <rire> J'étais pas si bien que ça tout le long du trajet. Le retour, ça allait déjà un peu mieux, mais c'était pas facile non plus. Et...
1: Ouais, on vous en parlera ouais. un peu plus en détail tout mais... à l'heure, mais c'est vrai que... Euh, L'alcool aidant, ça protégeait un peu les. <rire> oui, on en reviendra plus tard. <rire> ouais, <c 'est>... <rire> ça ouais, bon. après c'est idée foule quoi. <rire> 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 donc voilà, pas d'émission la semaine passée. Bah on est un peu désolé. En même temps, donc c'était compliqué. Vous l'avez compris. Oui. Autant Mehdi, lui, il était cassé physiquement. Autant moi, bah euh, ma santé c'est toujours couci ça. Pour le moment, je me bats toujours avec l'apnée du sommeil. Donc c'est toujours cette maladie qui a l'air un peu rigolote parce que les gars ils ronflent, ils sont un peu ronds et euh, ils sont bougons. Donc euh, ça, ça a l'air rigolo, mais euh, là, j'ai fait euh, une nuit avec euh, un capteur euh, sur le bras. Euh, bah, j'ai reçu une montre connectée, tu vois, où tu peux avoir les, les signes biométriques. Oui, parce et que d'ailleurs, bon
0: anniversaire, c'est Aujourd'hui, c'est son anniversaire, le mmh, jour de l'enregistrement, bien sûr.
1: Merci, mesdime, merci. Ah, merci, les auditeurs. <rire> Donc, je, fais, je passe ma nuit avec la montre qui est censée calculer le taux d'oxygène que j'ai dans le sang et à enregistrer aussi mes ronflements. Une fois qu'il euh, arrive à sortir un peu les battements de cœur, tout ça... Euh, il dit combien de temps tu as dormi plus ou moins. Sachant que dans mon état de forme en ce moment, va... j'ai l'impression que ça fait un an que je souffre de, de, de l'apnée de sommeil, mais ça fait six mois que c'est détecté. J'ai vraiment l'impression que j'ai plus dormi depuis une vie entière. Et là, donc j'ai dormi, je me suis écroulé de fatigue à 9h du soir, alors que pourtant je suis en couche tard, d'habitude, me dit, vous le dira, mm -hmm. je, plutôt oui. euh, vers 4h du matin. Et là, à 9h du soir, je m'écroule, je me réveille vers 1h, je fais ah ouais, bon, je vais aller me mettre au lit. Je me réveille à 7h30 pour aller conduire Sarah à la gare pour son travail. Je regarde le taux d'air de, de, dans le sang, le longueur du sommeil, 2h30. Donc en gros, sur une nuit de 9h du soir à 7h du matin, je dors 2h30 malgré le fait que je passe tout mon temps à ne pas pouvoir me réveiller. Ouais,
0: mais c'est compliqué.
1: C'est ça, ouais, en cumulé, si je fais 2h30 par nuit, c'est-à-dire que j'ai 5 jours de nuit blanche par semaine <rire> Faites ça chez vous et continuez d'aller au travail.
0: Courage. Euh, <rire> moi, je sais que je serai pas.
1: Quand je suis au volant, à... c'est dangereux. Je ne devrais plus rouler. Je... D'ailleurs, il faudrait que quand les gens s'ouvrent d'apprendre du sommeil, on leur mette des certificats médicaux pour qu'ils ne puissent tout simplement plus rouler parce que j'ai des blackouts et des hallucinations au volant. C'est dangereux, les amis. <rire> voilà. Donc, la semaine passée, ça m'a pas non plus dérangé de pas enregistrer parce que j'étais aussi éclaté. Il fallait qu'on aille jusque l'île. deux heures et demie de route. Oui. Donc et là on est avec Médic, on pour se partager le volant, lui avec ses dégâts physiques et moi mes dégâts <rire> <gars> mentaux.
0: <rire> voilà, deux handicapés au volant <rire> C'était génial. La,
1: la, la fin d'histoire là-dessus, c'est que finalement, bah, on, a, on peut enregistrer aujourd'hui. Voilà. Ça on veut est dire toujours vivant. Que... Toujours on a tué personne, <rire> voilà. tout va bien, jusqu'à preuve du contraire. Ah, la police arrive.
0: <rire> bon. Le sommaire de la, la semaine, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Jack
1: Alors, comme chaque semaine, on va vous concocter des news avec euh, de la grève des scénaristes, Alors, retour de Black Mirror, du plus bel la vie, attention aux larmes, euh, Big Mouth, on va en parler aussi, la série d'animation de Netflix, et puis on terminera avec Knuckles, la série Knuckles c'est un hérisson qui n'est pas bleu, mais lui, il est bordeaux. Il est rouge. Rouge bordeaux. Rouge flash. Rouge baston. <rire> on a pas que des news, on a aussi la watchlist avec euh, bah, ce qu'on a regardé, fait ou vu ou lu. Enfin bref, Jouer. ce dont on a profité voilà. cette semaine, voire maintenant ces deux dernières semaines passées. Il mm -hmm. euh, y aura du Hogwarts Legacy, du Solo Leveling, du Zatura, du Gardien de la Galaxie 3, du Silenceless et évidemment deux heures de perdu, on va vous en reparler. Pour terminer l'épisode, évidemment un oh, pilote, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle et qu'on n'a pas voilà. décidé de lâcher le principe <rire> du podcast, le pilote de Oh, I met your Father. Et ouais.
0: Gros épisode euh, en perspective, hein, c'est entre euh, le, les news, euh, cette watchlist et, et la série en, en question. Euh,
1: et bizarrement, est... on est en forme, donc euh, voilà, on risque de parler beaucoup. Voilà. j'espère que ça va vous plaire en même temps vous avez pas eu de podcast pendant deux semaines on se rattrape on peut le couper en <rire> la trois la semaine prochaine il
0: euh... n'y en aura pas non plus je pense euh... ah, on
1: peut déjà faire ce spoiler alert c'est vrai que la semaine prochaine le vendredi et le samedi, j'ai mon plus gros événement concert de l'année, donc on a Je le. Serai aussi, donc. Euh... C'est ça, on a le Durbuy Rock Festival les 12 et 13 mai à Durbuy mmh. euh, donc pour les amateurs de métal, de rock dur, de bagarre si, si dans les premiers rangs. On coucou, on sera là. On sera là. On accepte là. les dédicaces. Bien voilà. sûr. <rire> et, euh, et donc oui, ça va nous prendre. Bah, moi, ça va me prendre personnellement toute la semaine d'organiser ça. Sans compter que vous, vous l'avez entendu, je dors deux heures par nuit, donc je vais, je, je vais être en survie pendant la semaine. Et puis il m'a dit viens m'aider tout le week-end, donc voilà. euh, bah, ça va être difficile de caser un enregistrement de podcast bah, je, en plein milieu d'un festival. Sauf si on n'y va que pour ça. Invitez-nous à des festivals si vous voulez qu'on vienne parler chez vous. Il n'y a pas de problème. Allez, Mais si on je fais la prod. Volontiers. Voilà. Mais si je fais la prod en même temps, ce n'est pas possible. Oui. Donc voilà, la semaine prochaine, euh, officiellement, on vous l'annonce. On ne vous met pas sans blanc. Il y aura un vrai break nécessaire. Parce qu'on taf grave. Donc, on va prendre l'émission en cours. Maintenant, on va attaquer avec les news. Pourquoi pas ce jingle Tu <rire> <rire> T'attendais celui de Netflix, peut-être
0: Je sais pas. 11
1: celui-là que tu là quoi, tu dis d'habitude Je sais plus. Voilà. Mais voilà. Bah ça, c'est le, le, le résultat de deux semaines de, <rire> de grève.
0: <rire> comment ça se passe, un, un épisode <rire> <rire>
1: bah Écoute, ça se passe comment Avec des news. Ah. Et euh, d'ailleurs, on va pratiquer
0: avec une première news. 15 ans plus tard, les scénaristes de Hollywood sont en grève. Mehdi vous en dit plus et oui, la crise couvait au royaume du cinéma et du divertissement. C'est à présent une réalité, des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains sont en grève après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes comme Netflix ou Disney qui portaient sur une hausse de leur rémunération. Les membres du conseil d'administration du... du puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America, WGA, pour les plus courts. Euh, agissant en vertu de l'autorité qui leur a été conférée par leurs membres, ont voté à l'unanimité en faveur d'un appel à la grève qui prendra effet après minuit. A tweeté lundi 1er mai plus tard dans la soirée la WGA. Cette grève va entraîner l'interruption immédiate des, émis des émissions à succès comme les late-night shows, talk-shows de fin de soirée, et retarderait de manière importante les séries télé et films dont la sortie est prévue cette année. Le dernier mouvement social d'ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avaient paralysé l'audiovisuel américain en 2007-2008. Ce conflit de 100 jours avait coûté 2 milliards de dollars au secteur. De nos jours, les scénaristes réclament une hausse de leur rémunération et une plus grande part des bénéfices générés par le streaming, alors que les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison de pressions économiques. Avec le streaming, les auteurs reçoivent chaque année un montant fixe. Même en cas de succès international de leur travail, comme pour les séries La Chronique de Bridgerton ou Stranger Things, vus par des centaines de millions de, de téléspectateurs, téléspectateurs, des téléspectateurs, <rire> des téléspectateurs, ah merci, euh, dans le monde entier. La WGA, qui défend les quelques 11 000 scénaristes du pays, réclame la, revalori la revalorisation. Euh, T'es toujours <rire> et, bourré de la passée j'ai plus bu <rire> d'alcool depuis un moment. Pourtant, <rire> euh, réclame la revalorisation de ces montants aujourd'hui bien trop faibles au regard de la réutilisation internationale massive de ces programmes. Elle veut également évoquer le futur impact de l'intelligence artificielle sur le métier de scénariste. Mais pour nous, Mehdi Qu'est-ce que ça change Oui, je pas du tout préparé. <rire> et ben ça va dépendre de la durée de la, de la grève, ainsi que de la série euh, qui, dont, dont on veut regarder l'impact. Pour, pour les séries télé classiques comme Grey's Anatomy, Chicago Fire, NCIS et autres, leur production est déjà terminée et la plupart sont en pause estivale. Par contre, si la grève vient à durer jusqu'à fin mai, voire début juin, il y aura là un impact sur leur reprise en automne. Certaines séries sont quant à elles déjà impactées, comme Abbott Elementary, dont les scénaristes doivent, devaient se réunir cette semaine pour commencer l'écriture de la saison 3. Bah, spoiler, ils n'ont pas pu et donc bah, la série sera reportée. Pour les séries en streaming, par contre, puisque la production se fait en amont, ils ont du stock pour tenir un moment. Mais certaines des séries de, de ces plateformes prendront malgré tout du retard. C'est le cas de la saison 6 de Cobra Kai, qui sera en retard suite à, à la grève, a annoncé John Hurwitz, le co-créateur. Et pour finir, euh, le tournage de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir va se terminer sans la présence des deux showrunners. Donc un peu les gars qui dirigent tout. La fin est entre les mains du producteur et des réalisatrices. En vue de la grève annoncée, par contre, le duo avait écrit en avance et avec un maximum de détails les scripts des huit épisodes afin que leur absence ait un impact minimum sur la série agro-budget d'Amazon.
1: Voilà, excusez-moi si vous m'entendez tousser, j'ai de la pulpe de citron coincée dans la gorge. <rire> voilà. Mais
0: ils n'ont pas, euh, pas tort de se manifester, les scénaristes ah d'Hollywood. Bah, ils hein. ont raison. Euh, parce que si on dit « ouais, t'es payé euh, X euros », mais qu'en fait, le truc, il est... Un succès fou, bah, les droits d'auteur euh, ils sont un peu, un peu baisés. C'est
1: euh... bah, sûr qu'aujourd'hui, quand tu vois le, le carton que font certaines séries sur les plateformes de streaming, tu as cité Stranger Things en l'occurrence. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand ces séries-là sortaient, on n'imaginait pas qu'il y aurait des, euh, des grosses demandes et des gros cartons comme ça mm -hmm. à l'échelle mondiale. Et donc peut-être que les scénaristes ont accepté, parce que c'était aussi un peu la. Comment dire un nouvel horizon pour eux, pour trouver du travail. Donc, ils bradaient peut-être un peu leur service. Mais aujourd'hui, quand on voit l'argent que ça, que ça récolte, que ça brasse, bah, Surtout il, chez est, Netflix, hein. il est temps de se mobiliser. Et justement, c'est ça la force des états unis cette fameuse guilde des auteurs, qui permet quand même, à un moment donné, de mettre des gros stops. Euh, effectivement, en 2007-2008, ça avait vraiment permis aux euh, auteurs de se faire euh, entendre, euh, avec des impacts radicaux sur certaines séries. Hein. Lost, à l'époque, euh, qui était déjà pas très lisible et qui avait déjà euh, un scénario un peu compliqué, ouais. en a souffert, parce que là, c'est parti en sucette totale à ce moment-là, ouais. et c'est pas la seule série. donc Ici, certainement, que oui quelques séries que l'on aime vont en pâtir, en souffrir, mais finalement, euh, le plus important, c'est que c'est les gens qui les produisent et qui les écrivent. Oh, pas les
0: réalisateurs, les producteurs qui font le gros du travail. Non, euh, les, la, le plus important dans une série, enfin, l'une des choses les plus importantes, c'est le scénario. Si le scénario éclatait. éclaté...
1: Mais, mais est, parce que souvent, c'est uniquement les, les, ré, les réels et les producteurs qui touchent la grosse manne avec les acteurs, évidemment. Oui, oui, l'argent, oui. Tu t'as oui. les techniciens, les auteurs, etc. Et ils sont payés au, au lance-pierre, alors que finalement, s'ils sont pas là, ces gens-là, il n'y a pas plus de films. Mm -hmm. Donc... Oui, euh, un petit peu plus d'égalité dans le système, ça ferait plaisir, parce que euh, je ne sais plus où j'avais justement entendu euh, une conversation là-dessus, c'était un podcast ou une émission de radio, euh, mais euh, c'est en, en Suisse, pour euh, la remise des prix d'un film, le réalisateur n'avait pas pu être disponible, vous ils demandé à le, euh, au producteur de venir, ah zut, il n'est pas là alors que l'auteur, le le, lui, aurait pu se rendre sur place, ils ont dit non à l'auteur, ils ont préféré prendre le chien qui était la vedette du film. Pardon Ouais, comme quoi les auteurs sont pas mais
0: respectés. L'irrespect.
1: Excusez mon manque de source, mais je l'ai dû l'entendre sur Europe 1 ou sur euh, La Première euh, cette semaine, justement en rapport à ça. Mais euh, ça m'avait déjà un peu choqué et, euh, et ça ne me choque pas, moi. Donc voici pour La Grève des scénaristes. Et la prochaine news Black Mirror, I'm back. On vous aura fait douter, on vous aura fait patienter, on vous aura prévenu. L'attente attendue saison 6 de Black Mirror dans les limbes de Netflix depuis tellement d'années s'annonce à la surprise générale. Et c'est pour tout de suite, puisque cette série diffusée sera diffusée cet été, en juin, révèle Netflix avec un petit trailer. La série d'anthologie écrite par Charlie Brooker est de retour. De loi la plus imprévisible, inattendue et inclassable, promet la plateforme. Qui dévoile alors bonus la liste impressionnante des invités au casting de cette saison. Attention, prenez des notes. Aaron Paul, Anya Vazan, Annie Murphy, Oden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugard, Daniel Portman, Dani Ramirez, Imesh Patel, John Hanna, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Serra, Monica Dolan, Miala Herold, Papa Essiedu, Rob Dolani, Rory Kulkin, Salma Hayek, Pino, Samuel Blenking
0: et Zazie Beats. Et ça fait du monde. Hein. T'as vu ça Et sans <rire> aucune faute de, de prononciation, normalement Et toi, il y a des noms qui te disent quelque chose à part Ron
1: Paul Ah bah ouais, quand même quelques-uns. Il y a Rory Culkin dans tout ça. Ah, oui. Le frère de Macaulay Culkin de Maman, J'ai raté l'avion. Ah. Donc euh, ça, ça fait déjà plaisir, les frères Culkin sont dans Et la puis, place. Moi, il y avait Daniel Portman.
0: Je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et, en fait, c'est Nathalie Portman que je connais. Mais, mais en fait, euh, Daniel Portman, c'est euh, le gars euh, de, dans Game of Thrones qui, a, qui baisse super bien les putes. <rire> et que du coup il euh, y, y en a beaucoup pas. non mais c'est celui où les putes euh, du coup ah non tu, tu payes pas du coup ah d'accord tu vois l'écuyer les, les ah, de... de... du partenaire de Tyrion ou je ne sais plus quoi un, un petit bonhomme gentil ça. oui d'accord Mais voilà c'est lui qu'est-ce qu'il est devenu je m'en souviens plus de la série. De façon, je, je pense qu'en fait son personnage a juste disparu. Oui, voilà, à <rire> s'il n'est mais... pas mort ou quoi, je crois qu'il a juste disparu.
1: Alors là, une grève des scénaristes aurait fait du bien à la série à la fin. Parce que, euh, les, les deux ça, ça
0: aurait justifié la fin. De... Ouais,
1: ils auraient pu cacher
0: l'horrible pétage de plomb de la reine. Alors euh, c'est mauvais,
1: mais pas, pas,
0: pas à cause de nous. Il y avait plus de scénaristes. Ouais. Euh, dans les
1: acteurs, actrices que je repère, Salma Hayek, quand même, euh, grande actrice des années 90. Euh, une beauté mexicaine, comme on n'en en fait plus. Euh, qui en a d'autres. Michael Serra aussi. Euh, c'est comment course ce dessin animé où le garçon doit aller euh, récupérer sa copine en affrontant ses ex Ça, c'est ta Quoi génération. Truc euh, versus The World.
0: Hein Michael Serra, je, je ne trouve pas. mais
1: euh... Il a joué dans Juno avec euh, Ellen Page.
0: Oui. Euh, ça, ça ne me dit rien répète un peu le, 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 le pitch il y a un film qui s'appelle
1: oui. le nom du personnage versus the Scott Pilgrim
0: ah oui mais... Scott Pilgrim j'ai parlé j'avais dit... déjà dit que je pas encore vu ah bah voilà mais tu, au moins
1: ça t'évoque oui. oui, oui, oui. bah, Michael Serra le personnage de Scott Pilgrim le, le voisin parfait de l'Amérique euh, voilà bon, ça fait quelques noms que je reconnais là-dedans je les connais pas tous évidemment Moi,
0: très hypé par Aaron Paul qui est un acteur que j'adore par-dessus tout je, bah donc. Breaking Bad évidemment où ah oui. il était magistral mais même aussi le, le ouais. film Need for Speed alors c'est c'est pas, pas l'un des plus grands films au monde mais ouais. moi j'ai vraiment kiffé il jouait dedans c'est le personnage principal et euh, bah c'est du, du bon Aaron Paul quoi. On a rien à redire sur sa performance à lui en tout cas donc euh, moi c'est un film que j'aime bien de temps en temps
1: okay. en tout cas pour le retour de Black Mirror euh, je suis même pas sûr que je serai au rendez-vous alors ouais. Le casting me ouais. fait envie Mais moi ce que j'attends pas dans Black Mirror C'est un super casting Ce que j'attends c'est des super scénarios et j'avoue que la première saison, les deux premières saisons, elles étaient vraiment bien. Et puis euh, leur tentative euh, de euh, gamification de la série... Ils en, à... en fait ils en ont fait qu'un. Ils en ont fait qu'un, mais en fait, à partir de ce moment-là, ils ont essayé d'avoir des concepts plutôt que des vrais fonds euh, d'histoire avec euh, des choses qui impactent notre société. Mm. Et je trouve que c'est une série qui est devenue plus cosmétique que profonde. Mm. Euh, un peu comme, tu vois, j'ai le même souci dans le, dans le genre de série avec American Horror Story, où avant, le fond était plus important que la forme et maintenant, on, on a basculé de l'autre côté. Où, mm -hmm. Dans la dernière saison, euh, on, ça se passe à New York, c'est sur le sida et les, et les tueurs en série de gays. Et d'accord, ça, ça pourrait être un sujet, mais euh, on est vraiment sur juste de la, de la cosmétique où ça sert on parle plus de fond dans la série c'est juste pour te montrer qu'on va attaquer des, des gays quoi. ouais Donc euh... pas ouf quoi non non c'était pas enfin, voilà j'ai aimé cette série là j'ai aimé Black Mirror aussi peut-être que je me laisserai surprendre s'il y a un oui. bon premier épisode
0: si on peut les regarder de l'ordre que l'on veut c'est normalement a priori ça n'a pas changé puis il voilà. y en a peut-être juste un qui sera bon parmi les je ne sais combien d'épisodes et euh... Peut-être que moi je te le conseillerais ou qu'on me l'aurait conseillé. Donc
1: Par euh... contre, si
0: dans euh, les ténèbres de TikTok, si
1: depuis des ténèbres de TikTok, surgit une chorégraphie tirée de Black Mirrors, <rire> ce sera sans moi.
0: Je voilà. <rire> je serai pas bien. Troisième news, Mehdi, plus belle la vie en deuil. Oh ouais, c'est en 2004 que Michael Cordès obtient le rôle de sa vie, celui de Roland Marcy le patron du Mistral, euh, le bar-restaurant de, de, de la place centrale de Plus Belle la Vie. Malheureusement, l'acteur a été retrouvé sans vie dans sa maison ce vendredi 5 mai, relève le Midi, le midi Libre, qui précise qu'il est décédé par arme à feu non, a été intelligente. <rire> c'est pas du tout l'accent marseillais que je suis en train d'avoir.
1: C'est horrible. <rire> on est en train de faire la news sur le décès d'un acteur avec Mehdi qui tente son pire accent marseillais en mode parodie de news. Oui, mais euh, non, par oh, contre, je pleure. Et euh, pas pour les bonnes raisons. Malheureusement,
0: l'acteur a vraiment été retrouvé mort euh, sans vie. Mort sans vie. Sans vie <rire> dans sa maison. Euh, c'est une news sérieuse et on en rigole. parce que Le problème, c'est qu'en en fait, il a été retrouvé sans vie dans sa maison. Euh, tué par balle avec une lettre euh, à côté de lui et donc en fait ça paraît tellement être un extrait un, de, 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 de la nouvelle saison de Plus belle la vie que c'est difficile d'être possible là-dessus
1: honnêtement quand tu m'as annoncé la news tout à l'heure ce médic s'occupe de réunir la news j'ai vraiment vu le plan de caméra avec l'acteur la tête tournée sur le côté avec un, une plongée mais pas totale et le, le bras droit vers le haut le bras gauche vers le bas une petite bave aux lèvres ah et non, un papier. Moi, je, moi je
0: le vois genre assis sur son fauteuil euh, comme s'il était plus ou moins en train de dormir Mais en fait tu vois qu'il y a du sang Et puis euh, sur la, une petite table juste à côté du fauteuil euh, Une place dans laquelle il est Une lettre euh, Et donc tu ne sais pas si c'est un suicide Ou si c'est un coup monté Et que justement ce serait le plot de la nouvelle saison J'ai vraiment l'impression que <rires> C'est ça Et donc euh, bah, voilà Mi Michel Cordès avait 77 ans Et son décès laisse déjà tout le casting de plus belle la vie en deuil
1: c'est triste c'est triste parce que c'est un acteur qui était sympathique dans la série oui il euh, y a pas si longtemps il y a un an on a maté plus belle la vie pour pilote et j'ai quand même enchaîné quasi toute la saison hein.
0: <rire> et le, notre épisode était très drôle l'épisode de plus belle la vie il était moins mais
1: oh c'est à dire que quand tu as un adolescent qui demande à ses parents de <rire> s'embrasser pour faire des plus belles images à la caméra <rire> plus de langue papa maman ça lui fait plaisir voilà c'était euh, ouais, bon. Nous on s'est bien marré
0: un... ouais. en tout cas à donc euh, Si vous ne l'avez toujours pas écouté Je pense que c'est l'un des épisodes que je recommande le plus <rire> de, de, de tous les épisodes qu'on a fait Il faut essayer aussi la philo selon Philippe ça veut oui. dire que quand on va toucher le fond On rebondit du, du mieux possible Oui mais tu te souviens de comment avait commencé l'épisode sur Plus belle la vie Non Avec euh, le, la voix robotique
1: Ah <rire> <rire> Qui a fait l'intro du
0: podcast ouais. C'est juste C'était très drôle ah, bah vous aussi réécoutez les meilleurs moments de pilote. <rire> Et sur ça, on continue donc avec l'avant-dernière nose consacrée à Big Mouth. Qui, a fini, qui en a fini avec sa, sa puberté. Et Big Mouth qui en a fini avec sa puberté. Oui, mais dis, tu peux déposer ton appareil dentaire.
1: Il faut bien que la puberté passe un jour. Les ados excités de Big Mouth vont vivre leur dernier changement prochainement. La série animée vient d'être annulée par la plateforme. Mais ce n'est pas demain que le tombera le rideau sur l'adolescence de Nick et Andrew. En effet, Big Mouth aura droit à une huitième saison, la dernière en 2024, sachant que la saison 7 n'a même pas encore été mise en ligne et sorti ne sortira qu'à la fin de l'année. Big Mouth, Mehdi, tu as déjà attaqué la série
0: Absolument pas. Il euh, n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Le, euh, le chara-design euh, et le, la, la, la DA globale ne m'attirent pas du tout. J'aime bien l'animation, mais ça... En fait, j'ai vraiment trop l'impression que c'est vraiment du dessin euh, vraiment pour enfants, mais... Apparemment, le thème est on plus, le respecte euh, pas. plus adolescent, adulte, le thème. Mais du coup, ça ne va pas avec euh, le, les designs, l'ADA qu'ils qu ont mis dedans. Et donc, euh, moi, ça ne me fait absolument pas envie.
1: J'ai toujours trouvé que, de manière artistique, dessiner comme un enfant n'en faisait pas une série faite pour les enfants. Euh, et souvent, c'est un peu le piège que les Américains font. Ils se disent Ah, on dessine pour du jeune public.
0: On va un peu mal dessiner. Ce n'est pas spécialement pour du jeune public, c'est plus pour des adolescents Z ici, Ados et jeunes adultes, en fait. Ouais.
1: Mais tu vois que Netflix, il a cette direction artistique pour des animations pour adultes, fait un peu de manière débile. Je dis débile, pas euh, d'un point de vue euh, intellectuel, mais vraiment, c'est. on sent que le dess... dans le dessin, les personnages sont un peu cons de base mmh. dans beaucoup de leurs animations, un peu comme Nickelodeon à l'époque quand il le faisait pour les jeunes. Et je pense que tu peux faire de l'animation pour les jeunes, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, des trucs subversifs, sans que ça soit bâclé volontairement mmh. pour faire. Et regardez, euh, nous, on n'est pas un dessin animé fait pour les enfants, tout joli, tout propre et tout mignon. Parce que quand tu regardes euh, qu euh, South Park à l'époque, eh ben, l'animation, le choix d'esthétique de, de la série, ben, mmh. elle était novatrice pour l'époque et ça a été fait avec très peu de moyens. Hein. C'était du collage euh, oui. de bout de carton. Donc, euh, c'était aussi un peu enfantin, mais avec une vraie réflexion derrière. Mmh. Et puis, euh, quand tu vois bah, tout ce qui est fait par euh, Seth MacFarlane avec ses American Dad, Family Guy et euh, Cleveland Show à l'époque aussi qui est arrêté, par contre, celle-là, bah, tu es sur un cartoon de qualité, un peu en termes d'esthétique, comme MTV le faisait. Début des années 2000, avec euh, des séries comme Daria, où euh, on a euh, un côté plus cartoony, euh, plus comic strip, euh, ou alors plus tout simplement cartoon. Ok, c'est pas grave, on assume, on fait du dessin animé, ça peut parler à tout le monde esthétiquement, et, euh, et c'est joli quand même, quoi, donc... Euh moi ouais, je suis pas super fan de un peu trash c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal aussi avec Rick et Morty où je mets dans cette catégorie mmh. de dessin un peu bâtard où euh, c'est un style euh, très adolescent punk euh, crado pas ouais où, en fait quand tu grandis finalement ça parfois pas super euh, tu, tu passes ton tour quoi
0: oui clairement euh, moi ça, 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 ça ne m'a jamais attiré cette série là maintenant euh, pareil pour Rick et Morty ça c'est tout euh, tout pareil voilà, tout pareil. News 5, la dernière
1: pour cette semaine, oui déjà, la série Knuckles entre hors production. Mais qu'est-ce que Knuckles, la
0: série Eh bien, euh, je vais vous expliquer ça, mais un peu après, ah. parce qu'avant j'ai un texte. Oh. <rire> Il s'est seulement entraîné pour cela toute sa vie, s'amuse le compte officiel de la production de Knuckles en annonçant le début du tournage de la série dérivée de Sonic le film de 2020 et sa suite de 2022. Ce spin-off, mélangeant toujours animation en relief et live action, se fera en série télé et sera diffusé sur Paramount, 2+, avant la sortie du troisième volet de Sonic au cinéma qui fera face à Avatar 3, c'est-à-dire au plus tard en décembre 2024. Et moi j'ai choisi mon corps. Ah oui, moi c'est Avatar 3.
1: Oh Ah oh, c'est Sonic.
0: Ah ouais, ah ouais. J'ai toujours pas vu les deux, les deux films J'ai toujours pas vu Avatar. Mais Avatar, il est, il est bien,
1: ouais. Ouais, mais Sonic, il a marqué mon enfance. J'avais une peluche, Sonic. Ouais, mais t'as vu Sonic de 2020 et 2022 ouais, J'aimerais bien. Il est sur Amazon Prime belge, mais il est en anglais ou en néerlandais
0: Ben, apprends le néerlandais. Écoute, en anglais, en vrai. Euh, oui, mais... <rire> mais flemme. Euh, deux heures de sommeil par nuit. Je <rire> n'ai pas le temps de tout lire les sous-titres. Pour rappel, ceux qui n'avaient pas suivi le, le film de 2020 de Sonic, c'est celui qui a subi le plus gros mécontentement des fans sur Internet suite à un film et qui a fait plier euh, la production. Le fait que des fans et qu'Internet se manifestent n'est
1: pas souvent une bonne chose. Non, mais là, La oui. toile et Twitter sont parfois très toxiques pour rien. Oui. Mais depuis mais là... la sortie de la première bande-annonce de, bande de Sonic,
0: on a vu apparaître les mêmes du Sonic. Oh. En fait, le Sonic était juste horrible. Ils l'ont fait un peu trop réaliste et pas comme le Sonic il, de base. Il avait l'air d'être en Il Schinger avait des petits yeux. Euh, il, des, des... Avec un, il avait toujours l'énorme visage. Il avait des mais dents. Mais les yeux toutes petites. Il avait des dents. Il, il... En fait, c'était un vrai hérisson, peint en bleu, et oui. qui parle. Mais du coup, c'est pas ça Sonic. Sonic, il a aussi des ah. grands yeux. Enfin, c'est un personnage cartoon. Voilà. On et en revient à ça. Dois, tu dois recréer un peu cette ambiance cartoon. Et donc, bah, suite à ça, suite au, au, au coup de gueule d'Internet, ils ont changé. Mais il y a une vraie mouvance maintenant pour le cinéma autour
1: euh, des, euh, des jeux vidéo. Mmh. On, nous, on est un podcast série, donc on n'a pas parlé du film, du film Mario qui vient de sortir, oui. évidemment. Mais euh, que ce soit pour Sonic ou pour d'autres adaptations, on sent vraiment que Hollywood commence à se rendre compte que, oui, le jeu vidéo, c'est un média à prendre en compte et auquel il faut faire attention. Alors. On se rappelle dans les années 80 le film Mario, ah bah il avait été adapté mais avec le plus grand respect ouais. du monde, il savait pas ce que c'était. Par contre, je dirais qu'il est quand même mieux que Dragon Ball Evolution en termes d'irrespect. Oui, Dragon quel...
0: Ball Evolution, c'est même de l'irrespect tout court, de... rien que le film en lui-même est mauvais. Alors en plus d'être une adaptation de l'œuvre originale, c'est déjà rien que le film en lui-même est mauvais.
1: C'est ça, parce que c'est Benzaï euh, du Hard Corner qui, qui a fait une analyse des deux euh, films Mario et qui dit qu'en fait finalement le premier, celui des années 80, c'est peut-être le meilleur parce qu'il euh, a un côté euh, cyberpunk... Euh, dégueulasse de films post-apocalyptiques euh, en putréfaction que tu ne pourrais plus faire aujourd'hui c'est un truc c'est impossible <rire> comment les gens l'ont imaginé on sait pas avec quels moyens ils ont réalisé ça on sait pas aujourd'hui tu veux le faire c'est plus possible oui tu as un stop direct d'Hollywood ça, ça a été, été
0: fait bah, et de Nintendo surtout avant et
1: de Nintendo. Bah, il paraît que Nintendo c'était pas bien quand ils ont vu le film à l'époque
0: <rire> <Ouais, tu rire>
1: d'où le fait qu'il ait fallu 40 ans pour qu'ils acceptent qu'un nouveau ouais. film Mario revienne et donc on le voit hein, maintenant ça porte même sur un Sonic où on fait très attention ouais. ils se sont dit bah oui à l'époque Sonic on va peut-être pas le bâcler vu que les gens ils sont déjà en train de nous défoncer bah, ils
0: l'avaient bâclé puis ils ont fait bah on va, on va remettre de la thune dans le film et du temps pour euh, corriger tout ça
1: et c'est devenu un vrai bon film il paraît oui, au
0: final oui euh, bah avec Jim Carrey, qui, qui est le grand méchant euh, Eggman. Euh, Exactement, docteur Robotnik. Voilà. Et donc, revenons-en à la série Knuckles. Donc la série, écrite par le scénariste, le scénariste de Sonic 2, John Whittington, sera dédiée à l'anti-héros rouge, doublé par Idris Elba en VO. Rien que ça. Et c'est Jeff Fowler, réalisateur des films, qui mettra en scène le premier épisode, afin de faire le lien entre les films. Ensuite... Jorma Tacon, Brandon Torst, Greg Wright et Carol Banker prendront le relais à la réalisation des différents épisodes. Adam Pally jouera toujours le policier Wade Whipple, cette fois en tant que protégé de Knuckles. Il faut croire que c'est un des personnages euh, qui est dans les films. Mais en le train vu.
1: Je suis en train de me renseigner.
0: Qui va lui enseigner tous ses savoirs pour devenir un bon combattant. Donc Knuckles, au policier. Le com les comédiens Julian Barrett, Scott mais ce que dit alias quitte que dit Rory McCain et Hailey Taylor seront aussi de la partie. Donc je suppose que tout ça c'est une flopée de personnages qui sont déjà présents soit dans le premier film, soit dans le deuxième, et ils seront toujours présents dans la série, qui fera donc le lien avec le troisième film.
1: Est-ce qu'on a besoin de plus de Sonic que simplement un ou deux films Par contre, je suis pas certain pour ma part. Je regarderai peut-être ça sans faire attention. Je pense que ça, dé ça décidera plus à un public jeune. Hein.
0: Bah, oui, c'est clairement destiné pour euh, un plus jeune public. Maintenant, euh, ce n'est pas parce que c'est destiné pour un jeune public que ça ne peut pas spécialement plaire à des, des personnes plus âgées dont, dont on fait partie. Ouais. Mais euh, moi, justement, ici, le, le fait de me dire que... Bah, déjà, c'est une trilogie qui est déjà un peu construite avec euh, une petite série euh, qui, qui vient faire un peu l'entre-deux pour développer un personnage que tu n'as peut-être pas le temps de développer à fond dans tes trois films. Je me dis, ah, ça crée un petit univers, ça peut être sympa. Maintenant, je ne sais pas euh, s'il faut en faire trop non plus. Euh, je pense que trois films et la petite série, c'est bien, mais il ne faut pas compenser à, à trop Est-ce que trop tu veux un multivers non plus, Sonic Non. Non, hein Non. Mais je me dis, justement, si c'est que les trois films et la petite série, pourquoi pas Ouais, mais c'est Hollywood, donc mais il faut, donc, faut faire. Attention. Je pense que je vais d'abord me, déjà me mater en fait, les deux premiers films. Oui. Déjà le premier. Puis peut-être le deuxième qui apparemment est très bien aussi. Euh, et puis euh, ben, après me, me faire un avis, de me dire bon, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder la série ou pas Il euh, faut juste faire importe. attention avec
1: l'univers Sonic parce qu'il est rempli de shitty friends. C'est-à-dire Le shitty friends, c'est le personnage secondaire, tiers, quatrième, que qu'on te crée du côté de chez Sega pour te justifier la vente d'un nouveau jeu. Donc c'est des personnages qui n'ont pas de scénario, qui n'ont pas d'utilité. Et à un moment donné, dans l'univers de Sonic, Sonic, il a 20 copa hérissons oui. qui ne servent à rien.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup de personnages dans l'univers. Euh... C'est
1: ce qu'on appelle le shitty friends. Okay. Le copa de merde. <rire> voilà, c'était tout pour les news cette semaine. Mais dis, on passe, si tu le veux bien, parce que tu le veux Ah, j'accepte. On passe à la watchlist. Est-ce qu'on attaque la seconde nouveauté dont on vous a parlé <rire> cette semaine il oui, a... faudra
0: changer ça à un moment dans la conduite. Hein.
1: Ouais, C'est dommage qu'on ait plus personne pour modifier les conduites. Euh... Ouais, moi, je les modifie, en... mais oui.
0: tu sais bien, moi, l'écriture, c'est enfin... pas non plus mon... C'est normalement, bon, c'est moi, cette personne-là, qui écrit <rire> les conduites. <Voilà.
1: rire> Un jour, quand j'aurai mon appareil pour dormir, je me remettrai oui. là-dessus,
0: promis. Mais euh, Peut-être que d'ici là, je prendrai sur moi, j'écrirai un truc pas ouf, et puis euh, tu le changeras en direct, et, et voilà. <rire> Live euh... ah,
1: Je vois que j'ai des choses à remplir d'ailleurs, dans la, la Watchlist. Une oui. Watchlist qui va commencer avec Mehdi, oui. qui rêve d'envie, qui, qui en rêvait déjà d'y jouer, mais il rêve, il rêve de vous en parler maintenant. C'est de
0: ah. Hogwarts, Legacy, l'héritage la, 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 d'Hogwa. <rire> la Legacy de, de Poudlard. <rire> euh... Donc, euh, pour être exact, j'en ai jamais trop rêvé de jouer à ce jeu-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gros jeu vidéo sorti il y a quoi, un mois ou deux euh, sur console next-gen euh, consacré à Harry Potter. Enfin, l'univers en tout cas d'Harry Potter et donc ici principalement de Poudlard. Où on va incarner un personnage euh, qui arrive à Poudlard en cinquième année. Et euh, donc on va suivre son, sa scolarité à Poudlard euh, de, de son année. Et en parallèle de ça, à cette époque, il y a un peu une révolution, une rébellion, ou en tout cas une guerre avec les gobelins, euh, les gobelins de maison, enfin les elfes de maison, enfin les... Ah, les, non, elfes maison, les, potes non, les elfes de maison, les Pas les elfes de maison, c'est ceux qui sont dans les banques. C'est les gringots, c'est des gobelins. C'est des gobelins. Voilà, donc il y a une révolution avec des gobelins dont un euh, Ranrock qui est un gobelin très méchant et très puissant
1: c'est marrant qu'ils euh... aient décidé de caractériser les banquiers par des bêtes à necrochus
0: il <rire> euh, faut, faut voir avec J.K. ça <rire> sans voir euh... de l'histoire <rire> écoute euh, et donc euh, ben, ce, ce gobelin Ranrock euh, déjà fait attaquer le, le chalet dans lequel tu es pour arriver à Poudlard par les cieux avec un professeur qui vient te chercher un dragon qui détruit en deux ton... ton, chalet ton chalet. Ouais, ta calèche. voilà calèche. Ah. Et euh, <rire> ouais, c'est un peu compliqué. Oh,
1: Je pas la même chose du <rire> tout.
0: Non, un chalet qui vole une calèche. C'est un peu plus petit. Et donc la calèche se fait attaquer par un dragon puis tu te retrouves téléporté quelque part et en fait ouais, il se passe tout plein de choses et en fait toi ton, ton personnage il a accès à une magie ancienne que très peu de gens voient personne pour l'instant dans, dans le jeu ne, ne possède et, et n'y a accès et donc en fait par cette magie ancienne bah tu vas découvrir des portes loin donc des transporteurs qui t'amènent dans d'autres endroits à découvrir des choses et puis au final tu finis par arriver à Harry Potter tu choisis ta maison en répondant Tu arrives à Harry Potter À ah, Poudlard. <rire> C'est la même chose.
1: Là, je parti pas dit dans un bon temporel. Dit, Salut Harry oui.
0: oui, donc en fait, ça se passe bien avant. Euh, une genre une soixantaine d'années. Entre 50 et 100 ans, on va dire, avant la, la saga d'Harry Potter. Alors, j'ai une question.
1: Oui. Est-ce que les protagonistes portent des pattes def Des pattes def. Bah, si ça se passe 60 ans avant, on n'est pas loin des de, 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 de
0: 60s, 70s. Non, non, parce que. 60 ans avant l'Harry Potter de base ah oui, se de passe de déjà 2000. dans les années 90 ah ouais c'est juste et donc dans les années 90 tu retournes 60 ans avant c'est plus dans les années 30
1: est-ce qu'ils ont des vélos à grande roue avant et petite roue arrière
0: <rire> ouais je sais pas mais et du coup euh, bah, le jeu est sympa mais c'est tout quoi c'est pas un jeu triple A que tu, tu dois acheter euh, plein pot euh, parce que ça les vaut pas en fait euh, ici je suis à 3 heures de jeu je m'en lasse pas pour l'instant mais je vois que j'ai fait le tour. Parce que je vois que. Ou, ou je me trompe peut-être, hein, mais je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui va me surprendre. Le scénario, il est un peu bateau, un peu simple, et tu vois qu'ils n'ont pas spécialement mis l'accent dessus. Euh, le fait de se balader dans, dans Poudlard, par contre, c'est génial. Vraiment, tu, oui, tu es te vraiment libre. dans un imaginaire. Et, et ils ont aussi rêvé. fait un, un pré étendu. Avec un peu plus de choses autour de Poudlard que dans l'œuvre originale. Parce que bah faut bien euh il faut mettre bien un mettre, un peu mettre une grande carte quoi. avec
1: des petits poids d'intérêt pour que tu ailles faire des quêtes annexes.
0: Voilà, euh, mais ça passe encore. Par contre, il y a un truc moi, qui m'embête pas mal, c'est la gestion de la caméra. Euh, alors, ah. c'est pas aussi mauvais que sur PS2, PS3 ou des fois c'est assez mauvais. en parlait tout
1: à, tout à l'heure, apparemment, voilà. les couloirs. Dans Poudlard,
0: c'est elle, elle, elle de, de Poudlard, c'est un gros labyrinthe, t'as des, des escaliers de partout, des murs de partout. Et il y a des moments où... Moi, je pas un très bon feeling avec cette gestion de la caméra, je la trouve pas ouf. Euh, on est un peu trop près euh, du personnage sans avoir vraiment un très grand angle. Moi, j'aurais préféré être, euh, je sais pas, un mètre ou deux un peu plus en retrait et avoir une vision un peu plus élargie de ce qui se passe autour de moi. Mais vu que tu es à l'intérieur, ben, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ben, tu te retrouves vite à faire... Un... Un peu... C'est dommage, quoi. Est-ce que tu as la caméra qui fait des sauts ou des trucs comme ça Pas vraiment, ou,
1: ou, ou très rarement. Ça m'aurait rappelé la belle époque de la PlayStation 1 <rire> où les
0: gens se sont dit, quand ils ont commencé à concevoir les jeux en 3D, ah mince, il y a des murs. Mais <rire> voilà, donc pour moi, Hogwarts Legacy, c'est plus un jeu que vous achetez d'occasion ou alors en promo ou en solde à 30 euros ou moins. Mettre plus que 30 balles pour ça, je trouve que c'est un peu. Peu, beaucoup.
1: Ou alors, il faut que tu aies un vrai
0: king sur les petits garçons, Anthony de Sorcier. Ou alors, oui, voilà, tout simplement que tu adores Harry Potter. Ah, oui, ça aussi. Bah, L'univers, le, le, <rire> euh, pour les fans, bah, c'est génial de se balader dans, dans un peu de l'art. Mais,
1: mais c'est vrai que ça a l'air d'être un beau jeu. Moi, j'ai tout de suite vu quand les, les bandes annonces sont apparues le, le jeu casu. Donc, euh, attention, c'est pas, pas péjoratif d'être un jeu casual gamer. Euh, mais c'est du jeu tout public et tellement. Enfin, tellement tout public que quand ça fait. 35 ans que tu joues à des jeux vidéo, tu sens que c'est le jeu où tu ne vas pas ressentir de, ah de relief dans le gameplay. C'est pas le, le jeu de l'année, euh, c'est sûr. Oui, mais les gens criaient au jeu de l'année au moment de la bande-annonce. Il ne faut pas oublier que tu peux très bien aimer les jeux un peu plus compliqués sans aimer euh, toute la série de euh, Dragon euh, de Elden Ring. Euh, Dark Souls. Des Dark Souls, voilà. Je suis en train de dire Dragon Age, mais ça n'a rien ouais, à ouais. voir. Non, tu, peux, tu peux très bien être un joueur d'expérience sans verser dans le Dragon Age, mais en même temps, à un moment donné, le jeu trop facile, sans relief, c'est un peu compliqué. Donc je voyais vraiment qu'en utilisant l'habillage euh, de Harry Potter, ça allait plaire à ces gens-là. Mais finalement, si tu enlèves les habits d'Harry Potter et que tu crées une autre licence autour du gameplay du jeu, ben finalement, ça ressemble un peu à Mass Effect dans son gameplay sur Mass Effect 2, vu de loi, avec des petites batailles de fais pio pio derrière un objet. Genre... Ça ressemble à des jeux de tir très PS3, en fait.
0: Ouais, mais voilà, en même temps, il faut savoir aussi que le studio qui est derrière ça, c'est le studio Avalanche. Bah, ils n'ont pas fait énormément de choses. En fait, c'est le studio qui fait les jeux Disney depuis euh, 2005, quoi. depuis que ça a été racheté par Disney. C'est ça, donc ils ont fait bah, Disney Infinite, euh, Cars. Ils font euh, Just Cause. Euh, non, ils ont pas fait Just Avalanche Cause. Avalanche
1: Studio, Just Cause, Rage 2, Just Cause 4, Mad Max. Non, non, c'est
0: pas ça. C est, c est... Tu te trompes d'Avalanche. C'est Avalanche. Ouais, Avalanche. Moi, je suis, pas, je suis sur euh, le Avalanche, là, de Warner, sur Wikipédia. Et je vois. Ouais, j'ai le même. Mortal Kombat. Ouais. Mais je vois pas Just Cause. Moi,
1: bon, ils, sont, ils sont dessus. Euh, je suis sur le wiki du truc. Et donc, euh, Wikipédia, Avalanche Studio Group. Just Cause. Euh, par contre, ils n'ont pas en 2022 le. C'est 2023. <rire> En 2000, ils n'ont plus la partie.
0: Bah c'est que t'as pas le bon studio, mais euh, voilà. Donc en gros,
1: il y a plein d'Avalanche. Faites attention, les amis.
0: <rire> voilà, c'est le studio qui a fait les Disney Infinite euh, plus récemment et les, les jeux Cars. Donc ils n'ont pas non plus une expérience de ouf euh, dans ce style de jeu là, et ça se ressent.
1: Il y a Avalanche Studio et Avalanche Software. Voilà. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans les deux mêmes bureaux au même moment où <rire> on vous parle. Alors effectivement, si on va du côté d'Avalanche Software. Ah, il y a eu une belle époque. Ils ont fait quand même les races moquettes, la rançon royale en 2002 sur PlayStation 2. C'était un studio d'expérience. Non, euh, Prince of Persia sur Dreamcast, donc personne n'y a joué. Euh, Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero. Ah, je l'ai eu celui-là. Le pire Mortal Kombat auquel j'ai joué. C'était un, un Mortal Kombat en scrolling horizontal. Donc imaginez un Mario de base avec mmh. Sub-Zero, donc un personnage qui est se faire des sorts de glace, dans un univers où dès que tu fais des sauts qui sont pas précis du tout, tu meurs. Ouais. Et que tu as un nombre limité de vie afin d'arriver au bout du niveau où tu pas de checkpoint. Ah, c'était bah c'était 1997 et je, ça faisait mal. Euh, donc, euh, chouette studio. Après, racheté par Disney, comme tu l'as dit. Et ils font des jeux toujours pas très ouf, effectivement. Ouais. ouais. Mais maintenant, c'est prendre des Disney et plus Mortal Kombat. Bah, Mortal Kombat, vous merci.
0: Voilà. Mais donc, euh, c'est sympa, mais faut pas vous attendre au jeu de l'année ni euh, à la meilleure expérience que vous aurez jamais. Je pense que, justement, c'est le jeu casu par excellence pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui ne jouent pas énormément aux jeux vidéo. Là, ils vont passer un bon moment, ils vont se balader dans le l'art euh... C'est le jeu, par exemple, à mettre dans les mains de votre petite copine euh, si vous avez envie qu'elle commence un peu à jouer aux jeux vidéo, par exemple.
1: C'est typiquement le genre de jeu dans l'une de mes très nombreuses carrières qui était celle de vendeur de jeux vidéo. Euh, que j'aurais recommandé à une dame âgée qui vient chercher un jeu vidéo pour son petit-fils.
0: On, on arrive,
1: on me dit pour Noël ou pour un anniversaire, mon gamin, il a 12 ans, il aime bien Harry Potter, qu'est-ce que vous avez Ah bah oui. la solution, on l'a tout oui. trouvé. Ah oui, il est est là. Est
0: sûr. Et ouais. il est là pour 10 ans,
1: parce qu'il y en aura plein des bacs d'occasion de
0: jeux comme ça. Bah euh, l'occasion maintenant, c'est... Il y a le physique, ça n'existe de moins en moins. Tu là, euh, je te recommande au Warsaw Cassie. D'occasion. Voilà, déjà. Donc, donc, parce qu que, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez dépenser vos écochèques. Alors attention, aux... qui... ami belge, ami belge, oui. Si vous avez des écochèques et que vous êtes là, oh, je ne sais pas comment les dépenser. Sachez que les magasins d'occasion, style cash converters, smart toys, etc., accèdent vos écochèques pour tout ce qui est d'occasion, peu importe ce que c'est, tant que c'est de l'occasion, vous pouvez utiliser vos écochèques. Les triptyques d'occasion. Euh... <rire> <rire>
1: je te montrerai les bons <rire> magasins. <je dis. rire> et donc.
0: Bah moi j'ai été chez SmartAce et c'est comme ça que je me suis acheté un Quartz Legacy d'occasion sans vraiment dépenser de l'argent. Enfin, je l'ai dépensé,
1: mais. Euh... Ouais, bah tu l'avais mérité, il fallait voilà. bien le dépenser. Tu pas besoin de, de, de matériel autre que du divertissement, apparemment, à te, à te fournir. C'est très bien comme ça.
0: Donc voilà. Et toi, Jack, là tu vas nous parler de solo leveling
1: Solo leveling, exactement, Mais dit un manoir, euh, donc un manga coréen, voire même un webtoon. Oui. qui est la, la dernière base. mode en fait finalement en Corée euh, de la bah, de la bande dessinée donc le webtoon c'est de la bande dessinée sortie directement sur internet qui se lit même plutôt en scrolling vertical parce que c'est vraiment fait pour les smartphones et les tablettes mm -hmm. et solo leveling a été écrit par Chu Gong un auteur malheureusement décédé à, à l'heure où je vous parle si je ne me trompe mais pas
0: mais il a eu le temps de finir son œuvre
1: il a eu le temps de finir son œuvre qui est alors c'est toujours le, la chose qui m pose un peu problème, j'arrive pas à définir combien tomes il y a parce que sur le livre, à chaque fois dans Solo Leveling, ils vous disent qu'il est terminé en 8 tomes avant le décès de l'auteur, sauf que moi en, mangue, en format relié, j'en ai 9 des tomes déjà, donc je ne sais pas si en fait il a écrit un roman avant de faire la bande dessinée
0: euh, je ne sais pas mais
1: euh... je vois ici par exemple dans les notes brèves de Google qu'il y aurait 14 volumes reliés pour 179 chapitres en manga, alors qu'on nous dit que l'œuvre est terminée en 8 tomes euh, sur les, les, les pages même du, du manga, du tome 9. Soit, Bizarre. pour le moment, je vous raconte des complications, ça ne vous donne pas du tout envie de voir ce qu'est le solo leveling, mais je vais vous en dire un oh, tout petit peu plus maintenant. Donc, Chugong, il a eu l'idée de créer un manga, un manhwa, pardon, où eh ben, les humains euh, seraient dotés soudainement, là, pouf, tout de suite, ça arrive, de pouvoir super-héros tirés un peu de rpg C'est-à-dire que tu peux, là, d'un coup, devenir un chevalier euh, niveau rare. Tu peux devenir un magicien commun. Tu peux devenir un voleur euh, de type mythique. Bref, tu as des différentes classes qui vont être dotées aux gens avec différents niveaux de rareté. Et... Tout le monde n'en héritera pas de ces classes-là. Donc il y a des gens qui dans le monde du jour au lendemain vont avoir ces pouvoirs, les autres, eh ben ils leur diront bien merci parce qu'on n'a pas juste des pouvoirs qui apparaissent comme ça pour faire plaisir, il y a des gros portails type jeux vidéo MMORPG qui apparaissent avec des monstres qui en sortent. Donc des guildes se sont formées autour de grandes corporations d'entreprises ça c'est très asiatique, et euh, bah, les gens fortunés payent des héros pour aller fermer ces fameux donjons, récupérer les objets qu'il y a dedans, les revendre, faire de l'argent pour les sociétés, etc. Nous, on va pas suivre une guilde en particulier, on va suivre euh, un héros. Excusez-moi, je n'ai pas son, son prénom en tête, euh, parce que je ne suis pas coutumier des prénoms euh, coréens habituellement. C'est Sung
0: Jinwo, le personnage principal. Sung
1: Jinwo, voilà. appelons, appelons le Sung. Euh, Sung Jinwo, euh, bah en gros, lui, il a quand même. Jinwo est Jin son prénom parce que c'est d'abord le nom de famille. Jinwo, voilà. Donc le héros, <rire> lui, va hériter de ses pouvoirs également, mais il se trouve que dans euh, la hiérarchie mondiale des héros, il est le plus bas. Il est vraiment nul. Il est vraiment très nul. C'est-à-dire que quand il y a des guildes ou des groupes qui se forment pour aller fermer des donjons les plus faibles, les gens en veulent pas. C'est un danger de l'avoir, parce qu'il faut le protéger, en plus. Sauf que, bah maintenant qu'il a ce pouvoir-là, bah c'est le seul métier qu'il peut avoir. Et euh, euh, Son père a disparu, suite aux dons qui ont été faits aux humains de pouvoir, sa mère est tombée dans un coma, parce qu'il y a certains humains qui euh, sont tombés dans des comas au lieu d'avoir de, de recevoir des pouvoirs, et il s'occupe tout seul de sa petite sœur donc euh, bah, il essaie d'avoir un petit peu d'argent, donc il faut ces donjons-là, c'est plus facile d'en avoir comme ça. Mais, euh, mais soudain, un jour, dans une mission, euh, bah, il, en fait, il y, y a un piège, il y a une partie du groupe qui sert volontairement de, de héros plus faibles, pour tordre un appât dans un donjon trop élevé, et comme ça, ils peuvent peut-être affronter les ennemis plus facilement, et se faire plus de thunes Mmh, c'est pas gentil ça le monde est injuste et Jinwoo se retrouve là-dedans et en fait à un moment donné bah, avec quelques-uns en fait il n'est pas bon mais il n'est pas con il <rire> a au moins cet avantage là il se rend compte très vite de quand il faut fuir et il, rend, il sent ça très très vite qu'il y a un piège donc avec quelques-uns il arrive à, à se barrer les méchants enfin les, les traîtres de leur clan vont essayer de le capturer et ils arrivent dans un endroit où on se dit tiens le donjon change de couleur c'est quoi ce rouge ocre où on sent une violence énormes sans dégager, Ils arrivent dedans. C'est le seul endroit où ils peuvent fouiller. Ils disent que les gens ne suivront pas. Les gens les suivent. On a donc une quarantaine de héros qui sont enfermés dans un énorme donjon qui, dont les portes se ferment derrière eux. Et en fait, il y a des statues énormes, colossales. Un petit peu à l'attaque des titans, mais avec des visages démoniaques, de pierres taillées, d'obsidienne, et qui se lèvent et commencent à trancher tout le monde tant qu'en fait, il n'y en a pas qui décident de sacrifier. En gros, tu dois accepter de mourir pour sauver tous tes potes. Alors, évidemment, tout le monde s'attend à ce que ce soit Jinwo parce que c'est vraiment le plus nul. Il, au début, il ne veut pas. Il y a vraiment des gens qui meurent. Et puis, en plus, il y en a d'autres qui poussent les gens à vouloir sacrifier. Bref, c'est l'aspect sordide qui arrive. Jinwo va finir par accepter, en fait, au final, parce qu'il y a des gens qu'il aime bien là-dedans qui manquent de mourir. Et euh, bah, en fait, il meurt. Mais il connaît une seconde naissance là-dedans. Oh. Donc, les autres sont partis. Ils savent pas ce qui se passe pour Gino, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Et il a comme si dans son esprit, il avait un écran de jeu vidéo de MMORPG qui apparaissait. Et donc euh, bah là dès qu'il a, il a été battu par le monstre, euh, bah il va passer dans un autre niveau, on va dire, et il doit battre 10 sangliers. Okay. Et s'il si bat les 10 sangliers, il gagne de l'expérience. Et en fait, ça devient... Là, j'invente peut-être le scénario, parce que je connais plus le premier tome Parker, parce que je suis au tome 9 actuellement, mais plus il va se battre, plus il va devenir fort. Alors que normalement, pour tous les humains, on est figé dans une classe et ah. un niveau. Et donc, euh, bah, il se trouve que, par contre, les monstres dans le monde réel, eux, montent aussi de niveau par, à certains moments. Et donc, ça devient bien intéressant d'avoir un gars comme Sung Jingwo euh, qui va euh, pouvoir monter de niveau. Mais ça, personne ne le sait. En plus, il a une classe spéciale que personne ne connaît. Il est nécromancien, donc il va ressusciter tous les cadavres des monstres qu'il affronte. Ça devient méchamment épique par moment quand il affronte des ennemis super forts et qu'après, on a un claquement de doigts, il les a sous ses ordres. Et tu fais « Oh là là, donc ça fait deux fois lui en puissance qu'ils peuvent être sur le terrain, ça devient méchant. » Et euh, là, on en arrive à des combats où on a le Japon, qui s'intègre un peu dans l'histoire, qui envoie ses meilleurs soldats, donc le top 10 des héros japonais tenus par le gouvernement, et le Japon, qui est une plus grande puissance que la Corée, a des meilleurs soldats. Donc c'est un peu en mode, tenez les Coréens, vous fait un cadeau, on va vous aider à libérer une île qui est occupée par des genres de fourmis géantes, big up à Kimara euh, de Hunter Hunter. Et, et là, en fait, euh, ou c'est des abeilles, je sais plus mais bref, peu... tu sens le délire à la Hunter Hunter. Mmh. T'as des abeilles, des fourmis géantes qui volent et qui tuent tout le monde. Les Japonais arrivent, et là, en fait, ils ont un genre de prototype de super abeilles qui snapent les têtes des, des, des Japonais, qui venaient aussi, en fait, faire des puteries au Corée en essayant de les envoyer euh, se faire défoncer pour qu'il n'y ait plus de soldats en Corée <rire> qui puissent s'emparer du pays. Mais c'était sans côté qu'il y avait Song jing qui, à la base, ne voulait pas participer à tout ça et qui a un pouvoir. Ça, ils ne le savent pas, qui permet de téléporter ses ombres, donc ses morts vivants, à la place des soldats qu'il côtoie. Donc, s'il a côtoyé un, un gars qu'il aime bien, il peut lui mettre une ombre sans qu'il s'en rende compte. Et si elle est en danger, il fait swap, et lui-même peut se stepper à la place de quelqu'un d'autre. Ça devient abusé en termes de pouvoir. Oui. Et donc, il laisse tous les japonais se faire snapper la tête, et puis il arrive pour une bataille épique. Et là, c'était que le tome 7, et il m'en restait deux à lire, et j'étais trop, trop, trop hypé par cette brutalité, cette violence. C'est pas un scénario surprenant, hein, des trucs comme ça euh, qui viennent de Corée, euh, tirés de, de MMORPG, où on a une bande de copains qui doivent monter en niveau, euh, où il y a un monde qui est bloqué, bah, comme dans son Dark Online. C'est
0: énormément le, le principe d'un Isekai.
1: C'est ça. Mais Je... sauf que là, il bascule pas dans un autre monde. C'est dans, dans, oui. euh, dans, dans le monde qu'on côtoie. Il y a des donjons dedans. C'est tout, c'est la différence. Mais c'est vrai que les, les Coréens qui. Enfin, qui ont un pays de, de MMORPG. C'est un des pays où on joue le plus. Il y a des gens qui en meurent dans les, dans les salles de MMO euh, parce qu'ils jouent trop longtemps et qu'ils oublient de se nourrir. C'est pas encore arrivé en Belgique, ça. Mais, euh, mais donc, c'est un univers qui leur parle énormément. Et, et je trouve que c'est bien fait. Le, le dessin est sublime. Les scènes d'action. Euh, moi qui ai beaucoup de manga de baston. Euh, des scènes aussi lisibles que ça et aussi impactantes j'en lis pas tout le temps mmh. donc c'est un vrai plaisir les tomes coûtent assez cher on est au autour de 15 euros 13 à 15 euros le tome c'est du plus grand format hein. c'est du plus grand format c'est sur un papier plastifié tout est en couleur c'est ultra lisible et ça allez pour le moment qu'est-ce que je lis je lis du City Hunter donc je relis les Nicky Larson j'essaie toujours de terminer Jujutsu Kaisen autant dire que sur le leveling j'arrive à lire 3 tomes sur une journée alors que nikki Larson j'en lis 1 et Jujutsu Kaisen j'en lis 1 sur 3 mois
0: mmh. Maintenant, tu me disais que tu avais un peu oublié le début de l'histoire. Ouais. Eh ben, J'ai peut-être une info qui pourra te faire plaisir. Il oh. euh, faut savoir que... l'animé l'animé arrive euh, en 2023. On n'a pas une date exacte. Mais l'animé la, arrive en 2023 sur Crunchyroll. Euh, et ce sera fait par le studio d'animation A1 Pictures. C'est le même studio qui est derrière euh, Fairy Tail, euh, Black... Oh Butler, oh euh, Erased, Bleu Exorcist, oh euh, Sword Art Online, et, euh, et autres.
1: Oh non, oh non, oh non, c'est un studio que je ne vais pas aimer ah, la mauvaise... Seven Deadly
0: Sins euh...
1: no... Oh non <rire> La mauvaise nouvelle Un studio capable de faire un super bon premier épisode et qui foire tout le reste
0: Mais non, Erased, c'était bien ça, ça a duré 12 épisodes mais. Seven
1: Deadly Sins Non, Erased
0: Ouais, Erased, mais tu as dit aussi Seven Deadly Sins Oui, mais là, Seven Deadly Sins est juste mauvais de base, même en manga c'est ouais, pas mais, que l'animé. Ouais,
1: mais ils ont réussi à faire pire en animation. Oh. Ah, moi, j'ai maté trois saisons, et j'ai vu que le dessin se dégradait méchamment <rire> comme un épisode de Dragon Ball Super.
0: Hein. Oui, peut-être. Mais, euh, donc oh là voilà. Là. voilà. À voir.
1: Fairytale, t'as dit aussi dans tout ça. Oui. Dans le pire du manga des années 2000. <rire> Waouh.
0: Voilà. Ah non, Tada.
1: solo leveling, Alors, les pauvres. Mais que l'auteur repose en paix. <rire> Bon on n'a pas fait que lire solo leveling ou jouer à Hogwarts Legacy non. Mais dis t'es passé à quoi toi
0: Bah ben, moi j'ai regardé deux films cette semaine euh, Enfin c'est deux Trois dernières semaines <rire> je, je, je sais plus quand j'ai vu quoi euh, J'ai vu d'abord Un vieux film de mon enfance Que j'ai retrouvé sur, euh, sur Netflix Parce qu'il est arrivé comme ça Et j'ai fait oh ça s'appelle Zatoura est-ce que ça te dit quelque chose, Zatoura Mais
1: rien du tout, me dit. Et bien, mais Par contre, j'ai l'impression qu'Edouard, ça a l'air de lui dire quelque chose.
0: Ben, je lui montrerai ça plus tard, quand il sera grand, parce que... <rire> pff, voilà. <rire> Un peu trop jeune. <rire> euh, Zatura, comment le définir en, en deux mots Je dirais le Jumanji de l'espace. Jumanji, ce jeu de société
1: qui t'emmène dans des mondes parallèles, fait d'aventures de, de dangers, de morts dans la jungle, ouais. ou alors qui vient dans ton monde et qui dé défonce voilà, tout bah, Jusqu'à ce que tu finis sa partie.
0: C'est exactement la même chose, Zatoura. Okay. <rire> Vraiment, tu prends ça et tu fais, on le met dans l'espace.
1: Double six dans l'espace
0: Et euh, donc, en fait, c'est deux petits gamins qui euh, trouvent le jeu euh, de plateau, Zatoura, caché dans la cave du papa. Et... Euh, quand ils commencent à jouer, et ben la maison d'un coup, elle se retrouve euh, criblée d'une pluie d'astéroïdes, mais juste dans le salon. Et puis en fait, quand les petits, les, les deux gamins, ils regardent un peu, ben en fait la maison, elle est dans l'espace. Et juste la maison. Ah oui, fort fort. Et euh... c'est une maison
1: qui a des racines. Elle n'a pas de cave, mais elle a des racines.
0: <rire> si elle a une cave.
1: Ah bah, ouais, bah moi aussi je te dis, je vois l'écran oui. dont tu parles justement. C'est une maison faite de racines. Ils ont planté la maison, elle a poussé.
0: Mais voilà. Et donc, euh, bah, ils vont vivre différentes aventures. Et, euh, et c'était plutôt sympa. Moi, ça m'a ça replongé en enfance. Il euh, faut savoir que donc, le film est sorti en 2005. J'avais le DVD à l'époque.
1: Sérieux, 2005 Ouais. Hein. Ils ont des coupes de cheveux des années 90. On dirait les
0: Goonies. <rire> voilà. euh, et donc, le film est réalisé par John Favreau. Et puis, vous ah. le connaissez. C'est le gars qui a fait Iron Man, le Roi Lion live action. Mais aussi Demandalorien.
1: Le, le pire et le meilleur.
0: Voilà. Euh, et dans les acteurs, on va retrouver le petit Judge Josh Hutcherson. Donc c'est un, un gars J'ai qui, l'impression qu'il a fait autre chose, lui. Quand il était petit, il avait beaucoup de succès. Il a joué aussi dans Les Secrets de Terrabitia, Un autre film plus ou moins à la même époque. Euh, mais il a aussi joué dans Hunger Games. C'est euh, Pita dans Hunger Games. Donc le... L'amoureux... Enfin, le deuxième gars de, du District 12 euh, avec euh, Katniss. Et euh, on retrouve aussi Kristen Stewart, euh, la meuf de Twilight. Ah oh bon Oui, c'est la, la grande sœur qui est en fait aussi dans la maison. Sauf qu'elle, euh, bah, très vite, euh, elle se retrouve congelée... Euh, dans, la neige. Euh, voilà, elle se retrouve congelée dans la salle de bain. Parce qu'elle se retrouve emportée dans la partie alors qu'elle n'a rien demandé. Et euh, au premier tour... Il euh, y en a un des deux qui tire une carte euh, qui est, ah, euh, congèle euh, machin, je sais plus quoi. Et donc, euh, bah, la meuf, elle se retrouve congelée dans la salle de main, pendant deux, deux ou trois tours. Et euh, bah, vers, euh, la deuxième, dans la deuxième partie du film, elle revient euh, à la vie, elle fait, mais on est où là Et voilà. Okay. Euh, tout ça pour dire que bah, c'était plutôt sympa. Et moi, ça m'a replongé en enfance. Et... Euh, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est vraiment le Jumanji dans l'espace. C'est littéralement la même histoire. Quoi.
1: Ok, euh, un truc quasi... un peu familial pour Mais enfant, voilà, bah Franchement,
0: c'est sympa. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, je, je vous le conseille, c'est sympa. Okay. Et puis, un peu plus récemment, j'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie 3.
1: Ah Alors, il est
0: sorti cette semaine, Alors, euh, on vous parle. Et vraiment, quelle claque C'est vraiment, franchement, la trilogie des Gardiens de la Galaxie dans Marvel... C'est la meilleure trilogie, tout Marvel confondu. Avec euh, ce film-là, l'un des meilleurs films que Marvel n'ait jamais fait.
1: C'est une meilleure trilogie que la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi, qui n'est pas de, non, Marvel, moi je te mais parle de... Marvel,
0: mais qui est pas un Marvel. Du coup, pour moi, ce n'est pas un Marvel. Je te parle dans, dans le MCU, mais c'est oui, oui, tellement meilleur que la cette trilogie de Sam Raimi la trilogie de Sam Raimi euh, le dernier euh, il tire un peu la patte euh, quand même ah euh. moi je t'avoue quand tu le regardes à l'époque il tire pas la patte <coughs> oui, hein. mais à l'époque mais euh, mais même non vraiment pour moi les Gardiens la la galaxie c'est tellement bien James Gunn il arrive tellement à jouer avec euh, l'humour sans trop en mettre sans que ça devienne trop lourd et surtout dans celui-là donc en fait ça va être l'histoire euh, bah, c'est un peu le, le chapitre final des gardiens euh, tels qu'on les connaît donc avec ce, cette forme d'équipe là et euh, et donc ils doivent un peu gérer une Gamora, euh, bah, déjà qui n'est plus trop avec eux, mais euh, qui, est, qui, est, qui était morte euh, dans Avengers euh, Infinity War, et puis qui euh, revient à la vie dans Endgame, mais en fait c'est l'ancienne Gamora avant qu'elle qu ait connu les gardiens, donc c'est pas la vraie Gamora, et c'est un peu difficile pour tout le monde de, de, de gérer ça, surtout pour euh, Star-Lord, incarné par euh, Chris Pratt, qui, dont c'était la, la, la petite copine et dont c'était un peu tout pour lui. Et, euh, et surtout, ce qu'on va vivre, c'est le passé de, de Rocket, donc Rocket Raccoon. On, on voit son, son passé qu'il a déjà un peu évoqué, et euh, mais jamais trop rentré dans les détails. Et, euh, et c'est poignant. Euh, le film nous donne des, des émotions. On, on pleure devant. Et euh, vraiment, c'est un film où, étrangement, tu as des moments où tu vas pleurer, et puis as des moments où tu vas rigoler, et James Gunn arrive parfaitement à trouver le juste milieu là-dedans. Donc euh, moi, je le recommande. Euh, c'est du très bon Marvel, c'est du très bon film, même tout court. Euh, faut le regarder, vraiment. Okay. Euh, et idéalement, d'aller le voir au cinéma pour vraiment vivre certaines scènes qui sont majestueuses en surgant grand écran.
1: Est-ce qu'il faut avoir vu le 1 et le 2 pour mater le 3
0: C'est mieux et, euh, et être au courant de ce qui se passe dans Avengers euh, Infinity War et Endgame quoi. Mais vraiment pas besoin d'avoir vu plus que ça Donc je suis totalement exclu du film Mais c'est con parce que les, la trilogie Gardien de la Galaxie est super
1: Ouais mais je n'ai ni vu euh, Endgame ou tous ces trucs là Overdose Total depuis très longtemps Et donc euh, j'ai recommencé avec les séries récentes où il se passe rien Donc
0: euh... <rire> Oui mais Moi je te dis il faut que tu regardes euh, les, les gardiens de la galaxie parce ouais. qu'ils sont très bons. C'est franchement... Euh, J'avais euh, vu le guerriers.
1: premier il y a très longtemps.
0: Oui. et euh, donc les, les, deux gardiens, les deux premiers sont, sont super. Et euh, tu regardes Infinity War game Endgame, tu n'as pas besoin de voir tout le reste. De toute façon, tu connais assez l'univers pour comprendre. Et, euh, et puis même, de toute façon, si je te dis juste, bah, voilà Gamora en fait, euh, elle, est, elle est morte. Et puis en fait, elle n'est pas vraiment morte parce qu'elle est revenue... Euh, mais dans son, une version passée d'elle, tu comprends euh, tout ce qu'il te faut et tu n'as pas besoin d'avoir vu plus.
1: Alors, chers auditeurs, <rire> nous avons un invité dans le podcast qui s'accriste en ce moment, parce que il a faim, c'est ce cher Edouard. Salut mon cœur Ok, il caresse le micro. <rire> C'est comme ça qu'on dit bonjour aux auditeurs.
0: Non, euh... ne débranche pas le micro. Non.
1: Non, le temps que sa maman, lui fasse un petit biberon pour qu'il puisse étancher sa soif, il vient dans les bras de son papa. C'est pas beau le podcast en famille. <rire> ah. Et donc, euh, bah, est-ce que tu as encore un mot à dire sur le Gardien de la Galaxy 3, Médis
0: Non, j'ai plus grand-chose à dire. Juste, bah, allez le voir. Et toi, regarde le 1, le 2. Et puis, euh, limite, tu regardes le 3 sans avoir regardé les autres. Mais, mais il faut avoir vu euh, les, le, le 1 et le 2 parce que... L'un des protagonistes, euh, qui est donc Adam Warlock, dans, dans, dans le 3, euh, est un peu teasé dans le 2, mais tu pourrais de toute façon, je pense que vu que toi tu connais assez l'univers Marvel, tu pourrais le regarder euh, et, et comprendre, mais euh, c'est ce mieux quand même pour euh, l'attachement au personnage d'avoir vu le, le reste. Quoi.
1: Ok, avant de vous parler de ma prochaine recommandation, je vais juste faire une communication à la mamie d'Edouard, ce sera 30 secondes au micro-ondes. <rire> voilà. Euh, pour ma part, deuxième recommandation. Voilà. Accident. Hein euh, deuxième recommandation ce sera de vous parler du podcast et de l'émission Twitch Silenceless. Euh, J'ai pu y participer cette semaine. C'est une émission. Euh, qui a lieu sur Twitch qui était une émission de radio avant sur euh, une, une station de radio qu'on a pratiquée avec Mehdi mais dont on ne vous dira pas le nom parce qu'il ne le méritent pas euh... ce
0: ne pas des gens bien
1: <rire> non euh, et pareil sur Silent Celeste, ils, ils ne prononcent plus leur nom ils les ont rebaptisés autrement pour ne pas leur faire de promo comme quoi <rire> ça se termine souvent mal avec ces stations de radio et ils le méritent euh, voilà et euh, donc c'est une émission qui euh, fait la part belle à la musique rock métal alternative et j'étais invité pour parler justement du festival qui nous empêchera de d'enregistrer la semaine prochaine du mmh. Djibouti Rock. On a passé deux heures là-bas, c'était très sympa. Euh, on a pu parler vraiment de toute la fiche du festival. C'est une équipe qui est vraiment branchée, très poitue sur les musiques alternatives, mais qui... Euh euh, bah, savent aussi euh, apprécier euh, des affiches complètes avec euh, du Poitou, euh, des euh, sélections un peu plus tout public. Bref, c'était assez sympa, il y a une bonne humeur, c'est une chouette bord de gars, je perds mon casque au moment où je vous parle. <rire> Edouard vient découvrir le cordon du casque, et ça c'est trop chouette mon amour. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, Silence, ça dure à peu près deux heures, c'est les jeudis de 20h à 22h sur Twitch. Je pense qu'on s'est tellement bien amusé, ils avaient préparé plein de jeux pour nous recevoir, que ça a duré 3h30, notre enregistrement. C'était pas, pas court, voilà. Mais c'était sympa, donc je vous recommande, si vous êtes amateur de musique alternative, euh, en plus ils, euh, ils enregistrent leur émission depuis une salle de concert bien connue à Liège, qui est la zone, qui est une salle où on retrouve justement plein de groupes alternatifs. Donc c'est vraiment une émission du cru. Et euh, si, vous êtes, si vous avez envie de découvrir de nouveaux artistes, bah, c'est par là que ça se passe en fait, je crois. Oui, bah ça a l'air sympa. Voilà. Puis ça me faisait plaisir de retrouver ces copains-là que j'avais pas vu depuis longtemps. On a parlé peut-être de possibles projets pour la suite. Tout de suite, on sent les âmes créatives quand on se retrouvés Les amateurs de bidouilles, de podcasts et tout ça. Donc il pourrait peut-être y avoir un jour une collab Twitchienne à voir <rire> si on arrive enfin à passer du côté digital de la force, ce qui est peut-être déjà le cas en fait vu qu'on fait du numérique. Mais je vous dis Mais en images. Côté quoi.
0: Euh, vidéo ludique exactement enfin, non, vidéo, 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 oh, on peut vidéo. jouer
1: avec vous évidemment mais euh, ce sera pas le cas dans ce cadre là donc voilà Silence Less, tous les jeudis de 20h à 22h c'est sur Twitch abonnez-vous faites leur un coucou dites que vous venez de la part de Pilote dans le chat et ça leur fera plaisir euh, juste avant de terminer la watchlist on a fait les films de Mehdi on a fait le ouais. jeu vidéo de Mehdi et il nous
0: reste notre aventure oh, le péril de...
1: parce que on aime le podcast du côté ouais. de chez Pilote on aime beaucoup le podcast. Il y en a un qui nous a influencé au début.
0: Ah, un tout petit peu, ah, beaucoup. Petit
1: hein. peu. On, on s'en cache pas trop. Ça s'appelle « Deux heures de perdu ». Si vous nous écoutez, il y a peut-être des chances que vous, ayez, que vous soyez déjà tombé sur ce podcast. C'est un podcast cinéma. Enfin cinéma, les cinéphiles. Ouais, parce que les vrais cinéphiles, <rire> ceux-là du 7e art, là, ils oui. vont toujours trouver que c'est des guignols qui parlent de films. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on les aime aussi. <rire> euh, il y a une bonne grosse dose d'humour. Et ça fait quelques temps que « Deux heures de perdu euh, » génère une tribu de fans assez élevée que pour en faire des lives, ils ont fait deux lives au Bataclan et là cette, euh, bah, cette année ils ont décidé d'en faire un euh, à Lille pour pouvoir retrouver leurs autres fans en France
0: au théâtre Sébastopol
1: exactement et bah, on s'est dit que finalement comme Lille, c'est pas si loin de la Belgique en tout cas c'est plus proche que Paris oui. tout dépend d'où tu démarres aussi mais de chez nous Liège-Durbouilly, bah, de toute
0: façon peu importe où tu es en Belgique L'île est plus proche de Paris, que Paris. Surtout si t'es à Tournai. Voilà, t'as <rire> littéralement 20 minutes. Mais si t'es à Arlon, ah, je suis pas sûr. Euh, à voir. C'est quoi Via bah, Battle. Parle, parle et, et je vérifie. Via Battle.
1: Du coup, bah, on s'est chauffé à la base avec Mehdi. Euh, euh, Quanta à, à l'époque euh, et, euh, et puis Sarah on s'est dit bah tiens on irait bien là il y a une voiture il y a 4 places on a quatre à faire du podcast allons-y et donc euh, le projet s'est mis en place sauf que bah, le groupe a changé entre temps euh, Quanta étant pas bien il a cédé sa place à euh, Copa Maxime et on a fait une folle épopée à hein, Mehdi la gueule cassée et moi le gars qui dort plus depuis des années <rire> on a pris le volant parce qu'on est les deux à avoir le permis évidemment c'est les deux amochés Un ah, tout petit peu. Et donc, on est
0: allé jusque là Une chouette escapade. Oui, oui c'était sympa. Bon, moi, j'avais toujours euh, un mal à la gueule, mais ça allait encore à ce moment-là, le matin, enfin le matin, quand on démarre. Et puis, au fur et à mesure du trajet, je leur dis « Ah, je sens l'alcool qui quitte mon sang parce que la douleur, je la ressens de plus en plus sur le visage. <rire> » De base, ça allait sans plus. Et puis, euh, plus le trajet avançait, plus j'avais des zones où je fais « Ah, j'ai mal là aussi !»« Ah, là aussi !» ah, Et là, en fait, j'ai très mal, pas juste mal. Et, et je sentais vraiment que c'était juste parce que l'alcool n'avait plus l'effet oui, sur mon visage. l'effet anti-douleur. Et, et puis, j'ai fait « Ah, c'est compliqué, là, le trajet !» T'es sûr d'avoir pris la bonne décision à venir tout court Je me suis toujours fait la réflexion
1: de me demander à combien... À quel point tu avais bu de verre pour ne pas sentir tout de suite que tu t'es fait taper et te réveiller quand même en disant « Ah, qu'est-ce que je fais là
0: ?» Non, non je savais que, que je m'étais fait taper. Mais oui, mais
1: c'est que, que tu as quand même eu un blanc à un moment donné où as pu être... tu as pu boire assez pour être inconscient et pas juste avoir mal et te oui. tort
0: de douleur. Mais malheureusement, ça m'arrive un peu beaucoup quand je sors <rire> et que je bois un peu
1: beaucoup. Mais du coup, on a, on a découvert à Lille, hein, belle bourgade.
0: Yeah. Alors, Des lignes droites.
1: Moi, j'ai déjà été à Lille, à Lille par le passé. C'était quand, quand j'avais 18 ans, la première fois où j'y étais. Euh, j'y allais pour un tournage d'un clip d'un groupe de métal qui s'appelle Unswab J'étais dans mes études de communication. J'ai une copine qui n'était pas loin de cette région-là à l'époque qui fait Ah, tiens, euh, le groupe tourne un clip, ça se passe à Lille, euh, chouette aventure, allons-y, ça ne prend qu'un train en partant de Liège. « Let's go, on y va, je découvre l'île, sa grande place, vraiment le côté traditionnel, historique de la ville, chouette petite bourgade, sauf que pour aller tourner le clip, on se rend compte que la salle, le club où ça devait avoir lieu était de plus en plus loin dans le, le village, en fait c'est dans, euh, dans une ancienne discothèque qui avait été reconvertie en club échangiste, et là-dedans bah, ils voulaient faire le tournage, et euh, on avait retrouvé des capotes utilisées dans les fauteuils par exemple c'était un peu crade et ils avaient fait venir deux actrices porno et une stripteaseuse pour le tournage et ils n'avaient pas encore assez de filles nues et ils demandaient à des, jeunes à des jeunes fans belges de se foutre à poil alors qu'elles étaient encore voilà. ça c'est ma première expérience de l'île un, un, un beau quartier vide ils avaient à côté Silent Hill et puis après des, des, des ambiances bizarres euh, deuxième fois c'était avec ma mère et euh, fiole, Jérémy. Mais là, on était vraiment dans la partie FNAC, supermarché, grande librairie. Oui. Le truc de base, le voilà, chouette ville, jolie, euh, difficile de circuler, beaucoup de temps de circulation, euh, plein de monde, mais ça ressemblait à une grande ville. Mm -hmm. Et bien alors, quand on y retournait, c'était le bled.
0: Oui, avait, Je... bah, on était dans un quartier très Très calme. C'était euh, chouette, j'aimais l'ambiance. Oui, il y avait plein de petits bars, c'était la, la sortie des terrasses, un hein, premier, premier week-end où ouais, il faisait beau. On a euh...
1: découvert les quartiers, en fait où on aurait dit c'était les, les, les anciennes ruelles habitations du temps des mines. Oui, où as tout qui Toutes les maisons se ressemblent, c'est des petits couloirs, oh, tout se croise de manière bien rectiligne. Et euh, bah, en fait... Euh, Là-dedans, tu avais vraiment un, un quartier qu'on aurait dit tout doucement ressemblé au carré à Liège, avec des snacks, des bars
0: avec des jeunes qui boivent des coups. Un peu moins de bars au mat carré, mais... Euh... Un
1: peu plus bobo aussi. Voilà, euh, très bobo. Ouais, bah, on a bien aimé. On a découvert le théâtre Sébastopol, qui, alors moi j'avais imaginé que c'était le gros truc, tu vois, la grosse structure bien moderne et tout. Tu, tu as te as du d'époque.
0: Ouais. Alors, très petit au niveau des places, par contre. Vraiment, je, quand je me suis assis, j'ai fait... Ah bah, je ne bougerai plus. Ah <rire> euh, oui, c'est vrai. En termes d'espace, euh, siège.
1: Prochaine fois, je te prendrai deux places, dit
0: <rire> Bah non, parce qu'il y a des accoudoirs entre. Mais, mais vraiment, avec ça... Avec vous, vende, vous vendez on, des places escaliers On s'est escalier. assis et on a eu la même réflexion en mode, ah bah, faut pas être plus large. Hein. <rire> parce que déjà, vraiment, c'était... On rentrait, on a fait... Bon bah voilà, maintenant il faut tirer pour sortir quasi... Enfin j'exagère, mais...
1: On parle du bug de place qu'on a eu qui a failli ne pas être un bug. Oui, quand on regarde sur
0: les tickets, on a des rangées, des places
1: complètement séparées. Quand tu vas sur le site du Tintébastopole, tu peux sélectionner les places, tu vois le plan, tu cliques sur les sièges que tu veux et tu les achètes. J'avais réservé les quatre sièges côte à côte. Il se trouve que c'est exactement ceux qu'on a eu. Donc on a de la chance. C'est ça à mon avis, c'est pour ça que la dame s'est dit les gens ne viennent pas, on va les mettre là. Mais sur les tickets... Mehdi il était genre rangé 60, rang E. Moi, j'étais rangé 64, rang D. Sarah était rangée 63, rang H. Incompréhensible, on devait se splitter dans toute la salle. Et puis la fille a fait ⁇ Non, non, mettez-vous là, il y a 4 places. Donc on a eu du cul. Oui. ⁇ On a failli perdre Sarah aussi pendant le podcast. Oui, à un moment, on est... Pendant enregistrement. On se
0: retourne, on fait bah, ⁇ Elle est où Sarah bah, ?⁇ Elle est aux toilettes, juste là. Elle a dit qu'elle devait y aller. On fait ⁇ Bon, bah ça va, on attend. ⁇ Et puis euh, le temps passe, et <rire> Jack reçoit un appel de Sarah. Bah t'es où T'es pas, pas aux toilettes Bah non, je suis toujours devant l'entrée. On l'a oublié à la caisse. <rire> on l'a oublié, on est passé, on pensait qu'elle suivait et, et non. <rire> donc euh, c'était très drôle.
1: Ça c'est ses petites jambes à chaque fois où on oublie qu'il y a un peu de retard avec ça. Ah non, En plus, traditionnellement, Sarah nous a dit pendant tout le trajet qu'elle avait besoin de faire pipi. Oui. Donc on
0: l'attendait to aux toilettes. Bah, c'est ça, on était devant les toilettes en se disant bah, à maman elle va sortir.
1: Trois donc. mecs solidaires qui pensent <rire> à attendre une fille aux toilettes sans même qu'elle le demande. Et en plus, ça finit en coup de fil où tu m'as oublié. Bah, voilà. bah a jamais voilà. jamais remercié à sa juste valeur. Bon, en attendant le spectacle, Mehdi, t'en as pensé quoi bah, Le spectacle podcast euh,
0: c'est Consac... sympa. En vrai, moi, deux heures de perdu, je n'ai jamais trop, trop écouté. Euh, mais euh, là, franchement, c'était cool. Euh, un épisode consacré à Men in Black. Euh, oh oui. Avec une petite danse euh, corée au début. Et euh, tout le monde déguisé en Men in Black, sauf... Michael. Michael, qui était déguisé en la soupe au chou.
1: En la denrée
0: <rire> Voilà, c'était... Inattendu. Ouais, bah c'était euh...
1: attendu si tu écoutes les podcasts récents, parce qu'effectivement, voilà. ils ont fait un épisode sur la soupe chou il n'y a pas longtemps. On a découvert que c'était un, un des péchés mignons de Michael. donc évidemment, il imite
0: la denrée comme personne. Voilà, moi, il y avait beaucoup de refs que je n'avais pas spécialement, tu vois, sur le... C'est le, un podcast à refs, effectivement,
1: ouais. mais il y a moyen aussi de oh, trouver oh, son oui. compte si ah, on n'a pas écouté les derniers épisodes
0: je n'avais pas certaines refs mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas passé un bon moment et que je n'ai pas rigolé
1: meilleur exemple c'est Maxime qui est avec nous qui ça fait un an qu'il me demande ce que c'est deux heures de perdu et chaque fois que je lui en parle <rire> qui n'a donc toujours pas écouté le podcast <rire> qui en a écouté deux sur le chemin <rire> parce qu'effectivement le trajet du lille c'est deux podcasts de deux heures de perdu donc ce qui permet de te préparer à aller les voir voilà. et qui ne reconnaissait pas les personnages entre les deux podcasts qu'il a écoutés et ceux qui voyait sur scène malgré ça il a apprécié.
0: Oui. Mais euh, franchement, c'était très chouette. Et euh, je me suis dit après, c'est parce que je n'étais pas non plus super en forme, mais je me suis dit, c'est con, on aurait pu aller les, 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 essayer de les, les voir euh, à la sortie, euh, ouais, un peu il parler avec un eux. Un
1: moment dédicace après le spectacle.
0: Mais euh, voilà, vu mon état, euh, vu la route qui restait à et faire on avait et faim. Tout, et on avait faim parce qu'on était partis assez tôt en se disant, ouais. Normalement, ça devrait être bon en termes de timing pour qu'on mange juste avant.
1: 16h30, avec 2h30 de route, on est censé arriver à 19h. 19. Et on est arrivé à 20
0: Voilà, <rire> parce que. Bah, parce que la route des, des petites pauses sur la route, euh, des, des petits couacs peut-être au début, etc. Et donc, euh, bah, très vite, euh, bah, en fait, on a fait bon, bah, on se gare et on, on mangera après.
1: Oui, déjà trouver une place dans le coin, c'était <rire> On c'était On a cherché des parkings et en fait, ils ne connaissaient pas
0: là-bas. <rire> oui, vraiment, à un moment, <rire> tu je, je mets par... un parking sur le GPS. Tu cherches le
1: parking à étage.
0: Et, et, et on arrive à l'adresse indiquée dans le GPS. Il bah, n'y avait rien, il y avait des maisons. C'est <rire> bah, non, pas un parking, ça quand
1: on, a, quand on est tombé sur le parking du Théâtre Sébastopol, je m'attendais, vu qu'on va avoir un gros spectacle, je m'attends à ce qu'il y ait plus ou moins 1000 personnes. Ah, un gros parking et non, c'est juste une place, place.
0: <rire> avec 30 quarts 30, de voitures max.
1: C'est ça. Ils n'attendent vraiment personne au sort à leur terme. <rire> D'habitude, je ne sais pas.
0: Donc mais à côté de ça, de l'autre côté, il y avait une place énorme. Mais une place, mais il n'y avait rien dessus. Ils auraient pu clairement l'utiliser en parking aussi.
1: Oui, mais c'est bien qu'on réserve les places aux gens qui sont censés marcher dessus.
0: Oui, mais du coup, si c'est une place qui ne sert... Pas grand chose. Ah, euh, quand tu sais que tu as un gros spectacle euh, bah, et que tu n'utilises pas la place, tu peux l'utiliser
1: Oui, mais pense à ta belle ville de Liège, je me dis, où toutes les places se transforment en parking et où tu n'as plus de place pour marcher. Ouais, j'ai des trottoirs. Oh, tu les auras bientôt plus. <rire>
0: non, mais il y aura un tram dans, ouais. dans 10 ans, donc ça va. Voilà.
1: Non, donc, euh, super spectacle. Moi aussi, je me suis éclaté. J'étais content. J'écoute 2 heures de perdu depuis quand même pas mal d'années. Et euh, bon, j'ai retrouvé tout ce qui me faisait plaisir euh, dans l'émission. Beaucoup de, de rire. Et puis. Euh, les extraits vidéo en spectacle, ça rajoute un petit truc en plus parce qu'ils ont été faire des montages en mode enquête exclusive sur l'envers du décor des extraterrestres à Lille et euh, mmh. ça rajoute le, le petit effet et puis le public a super bien réagi euh, vraiment j'avais l'impression d'être dans le podcast au moment où je l'écoute, parce que j'ai déjà réécouté le podcast de Made in Black mmh. et je me voyais voir toutes les scènes et c'était trop bien
0: Moi j'ai regardé les photos, voir si on nous voyait de loin et euh, non.
1: Ils ont pas pris ce champ là de, de la scène Dernière chose à dire, c'est que le chandelier a tenu tout le spectacle, donc ça c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'il y avait un chandelier. Et ça... <rire> On l'a fait remarquer tout le monde, que les couleurs changeaient. Et puis il descendait aussi. Mais c'était pas fait exprès. Ah, ça, j'ai pas remarqué. <rire> non, mais c'était une blague. Ah. Voilà.
0: <rire> j'ai la réponse euh, à notre question pour Arlon, Paris, Arlon, Lille.
1: Qu'est-ce qui est le plus court Arlon, Lille. C'est vrai
0: À 50 km de différence. Et en durée et en durée, ben, du coup, euh, c'est 3h30 pour euh, Paris Et du coup, pour Lille, tu es à 2h50 Donc tu t'es un peu plus d'une okay. demi-heure Donc en vrai, c'est kiff-kiff Tu vois, entre euh, 2h50 ou 3h30 de route
1: Mais nous, la mythes, on parlons Non, euh, voilà.
0: <rire> pour nous, c'est quand même une belle petite différence <rire> On a rappelé qu'il y a quelque chose qui nous sera
1: inutile Voilà Ça
0: fait plaisir C'était l'info Concon... Deux
1: heures de perdu, à refaire, j'y retourne Mais pas si c'est dans le sud de la France À ce moment-là, il faut se prendre un avion
0: Ouais Ou alors, on va en vacances dans le sud de la France et on en profite pour aller voir deux semaines de perdus.
1: Voilà. Ce ouais, serait marrant de faire tous les spectacles comme ça à chaque fois. <rire> les gars, ils ont deux semaines de perdus plutôt. Euh... Clairement. Mehdi, c'est tout pour la watchlist de cette semaine. Oui, il serait temps après 1h20
0: d'épisodes <rire> d'attaquer le pilote. Le
1: pilote dans Pilote, d'une série dont l'épisode s'appelle Pilote aussi. Voilà, tout est dit. Pilote, cette semaine, s'attaque à How I Met Your Father. C'est qui ton papa Denis. Voilà, Paul. Voilà, voilà bah... <rire> et moi-même, maintenant. Et voilà. Ah non, c'est qui son papa alors que C'est le nom de la série. Oui. Who's his father
0: Quoi oui non comment il... comment j'ai rencontré mon papa ben, alors je suis <rire> sorti de ma maman et
1: j'ai fait coucou <rire> oh I met sur father de on sait pas trop qui et comment
0: j'ai rencontré ton papa euh, ben, il habitait dans ma rue <rire> <rire>
1: euh, une série qui est sur Disney Plus hein, qui est non pas sur Disney Plus mais qui est sur Stars aux États-Unis euh, oh I met sur father, qui est la déclinaison de la très connue oh I met your mother série euh, emblématique des années 2010, euh, c'est la sitcom un peu qui remplaçait qui est, prenait un peu la succession de Friends. Voilà, c'est le Friends de la nouvelle là. génération, euh, de cette génération. Ouais, bah, C'était ce de la nouvelle techniquement déjà. Hein. C'était ma génération. j'avais 18 ans quand j'ai commencé à la mater et donc ça m'a suivi euh, bah, tout le moment où j'ai rencontré Sarah. qu'on euh, a grandi avec euh, Oh, sur Met Est-ce que Oh, I Met Your Father va. Combler l'espace qui a été laissé dans notre cœur suite à la fin de la série de Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Kobe Smulders, Alistair Nannigan, Jason Seagull. Ah, un casting inoubliable Est-ce qu'il sera <rire> remplacé par le casting de Raymond Fazor
0: Mais ça, on vous le dira après vous avoir raconté le premier épisode.
1: Un premier épisode qui s'appelle donc Pilote et qui commence par l'ancienne actrice de euh, Sexy the City. La blonde qui jouait la celle qui avait toujours un peu des gros penchants sexuels euh, à combler. Ah ouais? Ah oh ouais? Attends! Oh, I met. Non, Sex and the City. Sex and the City. Google, tu es mon ami. Euh, L'actrice s'appelle Kim Catral. Elle jouait Samantha. Ah ouais? C'est Samantha qui joue le rôle de la maman dans cette série. On est dans le futur, on est en 2050, mettons et euh, bah elle parle toujours à Siri apparemment il n'y a pas eu de problème technologique on travaille toujours sur Google sur, euh, sur Apple pour euh, parler à ses enfants et là elle, elle arrive avec un verre de vin dans son canapé elle fait salut Siri appelle mon fils le gamin décroche il fait oh non encore maman ouais mais cette fois j'ai pris deux bouteilles de vin et je vais te raconter encore une fois comment j'ai rencontré ton et père
0: c'est la version non censurée
1: voilà, et merde et encore, maman, encore maman bourrée <rire> au téléphone Et ouais, et déjà là tu te dis que ça, ça joue bizarre. Alors on essaye de reprendre les, les, les sensations du passé hein, de d'Aimeth, mais, ouais. euh, mais au lieu d'avoir les jeunes à qui on parle, on a la maman Rebou euh, dedans. Bref. Mmh. Kim Cattrall nous raconte son histoire. 30 ans plus tôt, elle n'était pas Kim Cattrall, elle était Hilary Duff. Et Hilary Duff, elle avait faim d'un nouvel homme parce que les, les relations c'est compliqué. Donc euh, elle nous explique que Tinder bah, c'était franchement l'application de rêve parce qu'il il faut se le dire doit y mettre sur your, leur your euh, 30, 30 à 40 des images sont des plans sur des GSM parce que apparemment en 2020 l'être humain est en GSM. Donc ah, sur un Tinder. Peu, ah oui, mais là, ils abusent quand même sur les plans, les contre-champs au GSM. On croirait un clip pour adolescents. Euh, bref, elle nous raconte que sur Tinder, elle a découvert une nouvelle relation, qu'il faut quand même qu'elle aille le rencontrer, parce que cette fois-ci, c'est peut-être le bon, qu'elle ne se fait pas d'illusions. Elle monte dans son taxi, elle ferme la porte, et là, elle tombe sur deux gars oui. dont Qui... on ne tiendra pas les noms. Bah si, c'est Jessie. Ah,
0: Il si y a Jessie, James. Et l'autre, je ne sais pas. Non, ça c'est dans, dans, dans ah, Pokémon. Ah,
1: dans Pokémon. Désolé. Euh, Jesse et son pote. Sid. Sid, c'est le, le Caucasia veut... chauffeur de taxi. Non, c'est l'autre. C'est l'Adou, ladou <rire> qui veut se marier.
0: Voilà, c'est le gars qui dit que aujourd'hui c'est son grand jour parce qu'il va demander à sa copine avec qui il a une, une relation à distance euh, entre lui qui est à New York et elle à Los Angeles. Et il va lui, lui demander un mariage. C'est ça. Et son plan,
1: ah oui, complètement très bon
0: plan. éclaté au sol. C'est lui dit. Ou ouais, alors je lui ai fait croire qu'on va voir Beyoncé. Alors que pas du tout. <rire> J'ai rassemblé tous mes potes. Dans et un potes, bar. Dans un bar de New York. Et quand elle rentré, on va en faire surprise, comme si c'était son anniversaire. Et moi, je lui demande en un mariage. Non non, non, non. non ce, ça, il arrive lui
1: dit tout de suite que ça, ça il oui.
0: y a un problème. Parce que Jesse, son meilleur ami, n'arrête pas de lui répéter. Et donc Jesse, c'est le chauffeur Uber. C'est ça. Qui, euh, qui donc, mélange euh, amitié, relation professionnelle. Bah voilà, il la conduit. Alors elle, elle va lui passer son téléphone pour le faire charger. Ouais, problème
1: batterie. de batterie, évidemment.
0: Voilà. Et donc, euh, bah, elle, elle va donc raconter un peu toute sa vie. Euh... oui elle se
1: confie étrangement rapidement aux deux inconnus voilà. en leur expliquant qu'en fait sa précédente relation s'est mal terminée parce que le gars premier rendez-vous Tinder à peine euh, entamé lui dit que euh, bah il est sorti avec X femme que ça se passe toujours très bien avec en fait là et il avait ouais, un, ouais.
0: là il avait un rendez-vous Tinder avec elle et il arrive en retard pourquoi est-ce qu'il est arrive en retard elle se dit bah il va me dire parce qu'il a eu des problèmes de métro non il m'a dit moi bah, j'avais un autre rendez-vous juste avant et et ça s'est euh, très, très bien passé tu vois ce que je veux dire j'ai Ken euh... <rire> et c'était bien euh... Et là, la meuf, elle fait mais putain, mais ta gueule en fait, Et casse-toi. Et donc, elle allait, elle, elle, elle quitte comme ça son date. Et elle se dit, allez, c'est fini, Tinder, c'est de la merde. Je vais désinstaller Tinder. Euh, c'est trop pour moi.
1: Jusqu'à ce qu'elle. Et juste à ce moment-là, juste, pure...
0: ce moment -là, juste ouais. avant qu'elle l'appuie sur désinstaller, et supprimer mon compte. Y a l'élu. Bah y a l'élu, Yann. Yann, c'est un, un beau, euh, beau af afro-américain. Euh, il travaille euh, dans la science, il se voilà. de
1: surveiller les animaux en Australie. Il est
0: biologiste en Australie. Marin. Euh, biologiste est... marin, oui. Euh, et puis, euh, ben, il, il adore cuisiner. Euh, et Ils échangent très vite. Ils font, ah, c'était quoi ton premier croche de star Ah, moi, c'était machin. Ah, moi, c'était Buzz l'éclair qui répond à la meuf. Rendez-vous parfait, Mehdi. Euh, Sauf qu'il y a un problème. Ils se disent, voilà, viens, on fait un rendez-vous problème.
1: Il repart dans deux semaines en Australie. Voilà,
0: donc ça d'abord... Euh, Alors, il repart
1: le lendemain, mais deux semaines en Australie.
0: En fait, d'abord... Euh, en fait, non, justement, il ne lui propose pas de date. Pourquoi Parce qu'il part, il est en Australie pour l'instant. Et donc, quand il revient d'Australie, il se propose un rendez-vous. Et donc, c'est là qu'elle est euh, en direction, c'est d'aller euh, à son rendez-vous avec ce, ce, je, ce jeune Yann. Et... Euh, mais donc, elle va laisser nos, nos deux amis euh, dans le, le Uber, ouais, exemple, elle prend son téléphone. Et et elle les va, gars, donc... ils vont
1: se mettre en place sur leur surprise pour le voilà. travail. Elle, ah, elle, elle va à
0: son date. Tu et euh, le date, parfait. C'est génial. Problème, bah, au moment de, de se séparer, euh, bah, il lui dit euh, En fait, il euh, y a quelque chose que je t'ai pas encore dit, parce que c'était pas prévu, mais euh, en fait, euh, bah, en Australie, on m'a proposé un contrat de travail euh, pour y travailler. Euh, sur le long terme pour euh, que les coraux euh, puissent euh, se régénérer oui, donc c'est-à-dire euh, des relations euh, de type euh, biologique ils entre... il sauvent
1: une espèce en voie d'extraction voilà. merci Yann
0: merci Yann les doudous on dit merci Yann.
1: Monsieur Edouard, elle reprend le contrôle du micro tout ouais. doucement. Il a déjà volé deux fois le mousse, mais ça, vous ne le, vous ne le voyez pas. C'est
0: pas que vous ne l'entendez pas. trop. T'inquiète, et... je suis là pour, euh, pour euh, rattraper les, <rire> les moments où tu ne sais pas parler, euh, pour combler. Et donc... Euh, la bah, soirée se termine. La soirée se termine. Comme
1: dans toute bonne série de Met, Et il, il se quitte sur le trottoir. Voilà. Donc, Sans s'embrasser. Alors, ça aurait Parce que, que Sted Mosby, bien. il aurait embrassé maladroitement, voilà. ça aurait foiré la relation, mais il aurait essayé de la rattraper pendant trois saisons.
0: Mais lui, c'est quelqu'un de bien. Et, et donc.
1: Il se quitte normalement. Quoi. Et donc,
0: qu'est-ce bah, qu'elle qu fait Notre euh, petite, je ne sais même plus comment elle s'appelle euh, Hilary. C'est Hilary Doff. Voilà, Duff. Duff. <rire> on va l'appeler Hilary. Euh, notre petite Hilary, euh, bah, elle retourne chez elle dans son appart où elle retrouve sa coloc et meilleure amie. Elle lui, dit, elle lui explique ce qui s'est passé. Qui a l'air d'être une actrice Disney Channel sous héroïne. Bah, à peu près tout le casting. Euh, les... Peut-être pas sous héroïne, mais euh, le casting Disney, Disney Channel, ça c'est sûr. Et donc, elle lui dit Oui. Toi, t'es ma meilleure amie, euh, viens, on, on est toutes les deux, des, des jeunes célibataires de New York, euh, en allemand sous nos pieds, ouais, et c'est très bien la... comme ça. Et juste à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaît derrière notre petit Hilary Doff Un ah bah, bon londonien
1: ah, torse poil tout nu
0: Voilà, et là, bah, sa collègue fait « Alors, bah, en fait, il y a quelque chose que je t'ai pas dit, c'est que bah, voilà, j'ai rencontré ce, ce jeune euh, londonien, et, bah, il est plutôt sexy euh, », il est charmant il est et tout. Il est plutôt
1: sexy, il a, des, il a des tablettes de chocolat que je n'en
0: jamais. <rire> voilà. Même, même celles que j'achète au magasin, elles ne sont pas aussi tablettes de chocolat que ces tablettes de chocolat à lui. <rire> et, euh, et donc lui, bah en fait, voilà, il a tout quitté à, à Londres, sa famille la déshérité euh, et euh, il est venu vivre euh, avec moi. moi. Tout ça pour moi. Et donc bah voilà, on a un nouveau colloque. <rire> tu m'as pas demandé mon avis, connasse, mais bon... Euh... J'accepte, hein, vu que tu es ma meilleure amie. Et vu que j'ai pas le choix. <rire> voilà. Et, euh, et donc, euh, là, sa meilleure pote elle commence à le dire. Non, mais en vrai, ton, ton Yann, une relation à distance avec lui, s'il si, si est parfait, est, ça se fait. Hein. Ouais,
1: tente. C'est une super mauvaise idée. Vas-y, réalise-la. Voilà. Moi, je m'en fous. J'ai mon bel anglais. Je fais ce que je veux maintenant. <rire> donc... Bah on se court vite vers l'aéroport mais problème il rien la a au bah, GSM pour le prévenir voilà
0: elle s'est trompée euh, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est le gars du, du beurre qui s'est trompé de téléphone toujours telle qu qu'elle n'a pas le bon téléphone et donc qu'est-ce qu'elle fait bah, elle, elle se rend elle comme un
1: cheveu dans la soupe
0: dans la fête
1: de, mari voilà. de, de, mariage. Le, ouais, de mariage de demande de demande en,
0: de en, mariage, demande en, en, en ça de, en tout tout Cid. Et et euh... de Cid et comme elle a le
1: GSM de Sid et ben euh, le pote Jesse qui avec sa tablette qui, la, qui avait le capteur en fait, ouais. disait oui je vais ouais. voir Cid ah,
0: arriver il est là, Surprise oh, là ah, là on
1: est tombé dessus. oh, en parlant de blagues, parce que là, ça, c'était une des blagues de la série. Ils font des blagues bio, Ado, et Immature Father. Oui. Parce qu'ils ont fait du sexe près des pommes. Elles font « Oh non, c'était bio
0: oui. !» Oh, ça, c'est drôle. Donc, elle les achetait. « Oh, mais ça, c'est drôle, parce qu'elle
1: c'était bio, ça coûte cher.
0: » Enfin, bref. Et, euh, et donc, dans le bar, euh, on va donc on rencontrer donc, un peu plus en détail Jesse, qui s'avère, en fait, être l'homme qui s'est pris le plus gros nom dans une demande en mariage, ou elle a été filmée sur YouTube. Voilà, et donc ça a fait le buzz. Et donc, euh, en fait, tout le monde à New York le connaît comme le gars qui s'est fait refuser euh, sa demande en mariage.
1: Ouais, Qu'est-ce qu'on s'en fout de son histoire
0: Voilà, et pendant ce temps-là, bah, me la meilleure pote de Hillary, elle est dans le bar. Ouais, et, et dans va, le bar, même. On va découvrir
1: un autre personnage, on s'en fout
0: encore plus. dont on a oublié le nom c'est la, la sœur soeur ad non, la soeur adoptive de Jesse qui s'avère être une lesbienne asiate euh, lesbienne divorcée. divorcée. Moulox et qui a du mal à... avec son divorce parce qu'elle ne parle que de ça,
1: oui, mais elle a du mal avec la vie tout court, <rire> tellement elle a l'air d'être aussi sous drogue.
0: Et euh, au final, Sid arrive avec la moment d'un mariage se passe bien Voilà, qu'il n'y a pas de conscience de Beyoncé. Je pas à croire que, que je vais, voir je vais aller voir Beyoncé et me marier avec toi. Et il la regarde, et non j'arrive pas à me que je vais me marier avec toi.
1: L'épisode voilà, la... se termine là-dessus.
0: Et, et non, parce non, que bah, en fait, euh, la, la, la future mariée, qu'est-ce qu'elle reçoit bah, un appel, Du taf. Du taf qui dit que, donc les médecins, et que un de ses patients peut avoir un, un, un poumon euh, en urgence et qu'ils en ont trouvé un. Et donc, bah, elle doit absolument rentrer tout de suite à euh, Los Angeles pour pouvoir euh, faire euh, l'opération. Et, euh, et donc, si et donc elle doit lui... aller à l'aéroport. Mais ça tombe bien c'est là aussi que va Hilary qu ils, et tous ensemble, ils y y vont connu. tous ensemble mais pas que la demi-sœur de Jessica aussi ouais, a rien à voir la, la, la colloque de Hilary et l'anglais ils vont aussi Tout le monde et puis ils euh... ont décidé de faire
1: une réunion de casting qui ne se connaît pas voilà. comme s'ils étaient amis depuis longtemps
0: à l'aéroport, bah, Yann met un stop à Hilary parce que bah, lui s'il ne veut pas une relation à distance il dit non mais, mais, mais un jour peut-être peut-être ouais. que plus tard on sait pas.
1: Une chélase, si je me mets pas en couple avec un dauphin, t'inquiète pas, <rire> voilà. je reviendrai. Si tu étais sage, petite, je serai ton homme.
0: Et, euh, et donc, bah après que Yann lui ait dit non, au final, elle va sur le pont dont elle a toujours rêvé d'aller avec son futur a, mec.
1: Ouais, en fait, elle a un gros rêve dans la vie, c'est son rêve de comédie romantique, mm -hmm. c'est de passer le pont de Brooklyn pour la première fois avec l'homme de ses rêves. Oui. Et donc là, en pleine désillusion, en pleine désillusion, bah, il y va avec sa bande d'amis depuis toujours. Et au, au final, de et depuis un épisode.
0: Euh, voilà, tout le monde euh, se dit. La, la, la lesbienne euh, divorcée, elle s'est dit non, moi c'est bon, j'oublie euh, mon divorce et euh, je vais trouver des femmes euh, divorcées, euh, célibataires. Euh.
1: C'est ça. L'épisode va se terminer sur Kim Catral qui va reprendre le flambeau de la caméra et dire eh, Tu sais, mon grand, eh ben, c'est euh, ce jour-là que j'ai rencontré ton père.
0: Et là, on a un flash sur tous les hommes rencontrés dans cet épisode. C'est ça, toutes les euh...
1: possibilités autres. Les montes voilà. au cas où t'aurais pas compris <rire> et qu'il y avait trois hommes principaux ouais. qui, pourra... qui pouvaient tomber amoureux d'elle, voire même quatre finalement. Hein, parce que tu as Sid oui. qui pourrait divorcer voilà. en X saison. D'ailleurs, il le montre à Sid. Hein, voilà, il y a Jessie ouais. qui euh, aime les taxis et qui aime se faire prendre des râteaux en, ouais. en,
0: dans le monde <rire> de <Dans> les... mariage. Surtout qu'apparemment, plus dans l'épisode, Sid euh, dit à Jessie. Non, mais en vrai, la, la petite blonde là. Euh un peu craquer sur elle hein, euh...
1: ouais. enfin bref c'est comme ça que se termine le premier épisode de Oh I Met Your Father sur euh, Pont en Plastique et Kim Katral qui nous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode quoi. voilà Mehdi, euh, qu'en as-tu pensé de ce premier épisode de Oh I Met Your Father
0: eh ben, euh, moi j'ai pas aimé mais je pense que je ne serai pas aussi euh, aussi dur que toi parce que...
1: Alors, <rire> moi je suis tout
0: dur. <rire> je, je sais que ce, ce, objectivement ce n'est absolument pas au niveau de la série originelle de Heimeth. De Et puis il y a plein de défauts dans cette série. Euh, le casting d'abord il est, il est nul. Euh, alors moi, je leur en veux absolument pas d'avoir spécialement mis une asiate, euh, lesbienne, etc. D'avoir essayé d'avoir un peu de, de toute origine et de tout euh, groupe euh, de, de, la, de la population. Mais euh, ils sont pas charismatiques en fait. Et, et c'est embêtant dans une série où euh, tu es une sitcom où, qui est fortement basée sur les personnages. Ils sont pas charismatiques. Ils, à, en fait, ils, ils ont tellement un mauvais casting que pour que la série ait un peu de succès, ils ont dû faire revenir Barney. Il me semble à la fin de la, de la saison 1 et ou de dans la saison à 2. Faire quoi. Des apparitions, genre, et, euh... et en fait, tu te dis, bah, c'est mauvais signe si tu n'arrives pas à, à recréer une hype juste avec de nouveaux personnages et que tu es obligé de faire revenir d'anciens pour que ça y ait un semblant de succès. Bah, c'est compliqué. En plus de ça, ben, ça fait, un, ça, moi, ça m'a fait sourire par moment, mais sans plus. Ça m'a pas fait rire, ça m'a fait sourire. Mmh. Et pour une série de comédie, ben, c'est pas top quoi. Maintenant, je pense que c'est, ça va plus correspondre à la génération, une autre génération ou en tout cas un autre ou d'autres gens de ma génération, mais pas aux générations... Euh, ta génération, par exemple, ne va absolument pas s'y retrouver. Non,
1: mais je suis même pas sûr que la, la génération suivante va s'y retrouver, parce que ça, ça a l'air d'être écrit par des gars de 60 ans qui essayent de s'imaginer comment pourraient vivre des gens de 20 ans aujourd'hui. Ça n'a pas l'air tout à fait... Euh... Ça, je ne sais pas... Ça, ça a pas En fait, la différence entre OIMET et euh, OIMET, OIMET c'est pas juste le smartphone, euh, c'est euh, des mentalités, et là, le, le gap de mentalité dans les bandes de potes, elle est vraiment trop fracturée, par, enfin, elle est surexagérée par rapport à ce qu'on voit dans un couple, de, dans un groupe d'amis lambda. Mmh. C'est... Je ne dis pas que ce, couple, ce groupe d'amis-là ne peut pas exister, mais ce n'est pas représentatif de euh, euh, la société de manière générale. Tu vois, on n'a pas tous euh, le pote euh, d'origine asiatique, avec euh, une lesbienne dans le groupe. Avec, euh, en tout cas, pour euh, la société qui décrivent, la société new-yorkaise, ça a l'air un, euh, mm -hmm. un petit peu direct... Euh, Pousser trop loin dans les potards, ça fait plus à la limite Los Angeles que New York. Mm -hmm. et, euh, et moi, dans ce casting-là, bah ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils ne sont pas très intéressants, les personnages. Quoi. Ils sont très superficiels. Ah oui. euh, dans le casting original de High et euh, tu pourrais même faire le parallèle avec Friends. C'est des gens qui, euh, dans lesquels tu peux te reconnaître. Ils ont des boulots de la vie de tous les jours. Euh, bah voilà bon Ted Mosby l'architecte tout le monde ne fait pas architecte mais tout le monde voit ce que c'est qu'un architecte mm -hmm. c'est très clair euh, Lily elle était titre maternelle c'est très clair aussi Robin elle anime le JT mais le JT d'une chaîne de télé toute pourrie on peut se rendre compte en plus qu'elle en bave pour très peu tu vois c'est des personnages qui, qui vivent des situations qui nous les rend très concrets. On peut se sentir proche d'eux. Euh, tu as Marshall, qui est encore aux études au début de la série, parce qu'il essaie de devenir avocat pour euh, euh, sauver le monde. Et euh, tu prends Friends. Monica, mmh. elle, est, elle veut être chef. Euh, bah, euh, Ross, euh, il est zoologue pour un musée, bon c'est pas non plus le métier que tout le monde fait mais tout le monde peut s'imaginer quelqu'un quelqu travailler dans un
0: musée, là on sait même pas ce qu'ils font réellement. Bah, c'est pas introduit dans le premier mais là justement je viens de regarder, à part justement la, la, la personnage principal Hilary Duff. Hilary Duff, qui est une photographe mm -hmm. ça on, on sait un peu euh, et Yann qui est biologiste euh, marin euh, les autres, je viens de regarder bah, on sait aussi que... Le biologiste
1: Cid... marin qui fait biologiste marin mais qui, à part, qui, à part mais, le casting de Big Bang Theory pareil,
0: pareil dans Ross pour les musées l'autologue dans les musées, oui, musées c'est mus quand même pas plus fréquent que biologiste marin. au contraire il si, y a
1: des musées dans toutes les villes que des biologistes marins dans Jack, toutes les villes
0: Jack, là c'est de la mauvaise foi <rire> <rire> euh, mais à côté de ça j'ai regardé bah, Sid on nous le dit vite fait mais ils n'assissent pas dessus mais en fait c'est le bar où ils vont c'est son bar à lui euh, donc c'est lui le, non, le, le patron du bar euh, l'autre bah, il est euh, chauffeur Uber il me semble qu'il y en a une que j'ai lue qui est assistante styliste. Et euh, la roommate, euh, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Apparemment, selon ouais, Wikipédia, ouais. ce n'est pas précis. Donc, ce n'est pas spécialement tiré par les cheveux, mais ça n'a pas été mis en avant, du moins dans le premier épisode.
1: Ouais, moi, il me semble bien superficiel dans le premier épisode, en oui, tout mais cas. Mais tout comme surtout, le décor. C'est surtout
0: qu'ils de... qu ont un manque de charisme.
1: Ouais. Mais Tu vois le décor de Brooklyn, le pont de Brooklyn il est en carton. Tu vois vraiment que le, le fond de l'image, c'est une toile, à, à la limite, ou un fond vert, où ils ont mis un peu de New York. Et, et le pont, mais il fait 3 mètres
0: de large bah, Les ponts, là-bas, ils sont, ils sont grands. Hein.
1: Oui, mais 3 mètres de large, c'est pas grand.
0: Moi, je le trouvais grand, le pont.
1: Il wow, fallait as sur une caméra de studio, quoi.
0: Oui, mais... C'est pour moi le pont où euh, c'est la partie piétonne du pont et tu as la partie euh, roulante à côté ou euh, un peu au-dessus euh, ou en oui, dessous. Ça, je sais pas, tu ça, vois.
1: ça, évidemment, mais même là, le, tout a, ça sent le chiquet. À la limite, pourquoi ils auraient pas été sur le vrai pont de Brooklyn pour tourner la scène Ça leur coûte pas grand-chose, on milieu mis une autorisation de tournage et pour faire des vraies scènes pleines de vie, comme dans les sitcoms des années 90 ou 2000 où tu avais des scènes en extérieur qui étaient parfois tournées dans les studios, évidemment, mais tu sentais un peu de vie. Là, non, c'était en toc. Et puis, euh, je. je Franchement, j'ai une overdose de tous ces inserts d'écran de, de GSM dans euh, l'épisode où tu les vois en train de chatter les uns avec les mmh. autres. Enfin, on en bouffe déjà assez dans notre vie tous les jours du GSM. Ce n'est pas pour en revoir une fois qu'on est devant la télévision. Quoi.
0: Je pense que la série veut être un miroir de notre société et donc ben, va par extension de voir s'il euh, y a beaucoup de ça dans notre société. De voir le mettre aussi. Mais tu peux en parler, mais tu es obligé de le remontrer encore
1: une fois. On le voit. Assez. Je pense qu'il y a des manières plus intelligentes d'aborder les sujets ou ces thématiques-là que de le mettre en gros plan à chaque fois. Il euh, mmh. y a plein de séries euh, Netflix qui le font déjà pour les adolescents. Je trouve que c'est déjà abusé. Les ados, ils, ça va, ils savent aussi à quoi ressemble le GSM. On n'a pas besoin de le remontrer encore une fois. Mmh. Euh, non c'est pas nécessaire tu peux avoir euh, quelqu'un qui dit ah bah j'ai chatté avec un tel et puis en fait t'as pas besoin de remontrer l'écran mm -hmm. tu peux raconter la conversation ou euh, la, la mimer enfin il y a plein de choses à faire oui mais... oui mais euh, je trouve que c'était pas. pas nécessaire et puis je trouve que le plus gros tort de la série c'est de s'appeler Why Met Your Father et de jouer mm -hmm. avec les codes d'une série qui était bien trop en avance sur celle-ci parce que tu, tu sens que ça va souffrir forcément de la comparaison. Elle se serait pas appelée Why well, your Phaser, Elle se serait appelée autre chose. Euh, des amis en, à New York, ben, ça aurait peut-être marché. Parce que Friends in New York. Friends in New York. Ça aurait subi
0: la comparaison. Buddies. <rire> Buddies in New York.
1: Tu vois, c est, c est, franchement, c'est aussi ce que je disais finalement avec Harry Potter. Il y a des choses, tu les vois, on te met la skin ou une marque dessus. Et on fait, bah, vu qu'il y a la marque, ça va tenir. C'est pour le marketing. Exactement. Sauf que des fois, c'est à double tranchant. Et je trouve qu'ils en souffrent énormément. Oui. Tout comme aussi, zat Show, il n'y a pas si longtemps. Par exemple,
0: les Goldberg, c'est un meilleur that it is Show que zat Show. Après, moi, j'ai l'impression que ça m'a quand même un peu plus plu que zat Show. Non, oh. Non. J'sais pas. Mais c'est parce que moi, les années 80, ça me parle pas. Donc, euh, tu vas retourner euh, de... qui parle mm. des années 80, je vais faire. Mais maintenant, le problème ici, c'est que voilà, le casting, il est pas charismatique et ça me donne pas envie d'en voir plus. quoi.
1: Non, c'est dommage. Hilary Duff, je l'aime bien, par contre. Je la trouve bien mise dans la série. Elle, euh, mais ah, déjà, je m'identifie moins à Hilary Duff qu'à Ted Moby oui. Je pense que c'est rapport au sexe. <rire> euh... Et mais ouais j'aime bien voir c'était comme dans Big Bang Theory j'aime bien voir les, les mecs un peu à tello courir après une meuf et à chaque fois se prendre des râteaux pendant X saisons et, euh, et là voir la belle gosse photographe avoir des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à se stabiliser parce qu'elle peut craquer pour n'importe quel mec bon voilà mais la faute à Tinder tout ça moi
0: je trouve que c'est pas si mauvais que ça et ça peut plaire à certains je pense
1: ah oui mais ça plaît parce qu'il y a même une saison 2 oui ou alors c'est juste Netflix, il va trop vite pour commander des séries. C'est Disney, ça. C'est Disney.
0: Oh, même combat. Enfin, de base, c'est Hulu. C'est Hulu. C'est Hulu, Hulu aux, aux états unis les amis et, des et Américains. Et tout le catalogue Hulu se retrouve sur Stars en Europe. Parce que okay. Stars n'existe pas aux états unis C'est ça. <rire>
1: il n'existe qu'en Europe.
0: <rire> voilà. C'est étrange. C'est la branche adulte de Disney+.
1: Voilà. Mais bref. Voilà, voilà vous, si vous a parlé de euh... Mathieu en Faza, on l'a ah, fait oui. c est, c est... On est arrivé jusqu'au bout, là. Ouais. Un épisode de pas loin de deux heures.
0: Et ça va J'allais dire une heure et demie, mais non. Non, ça <rire> euh... dépasse. Deux heures moins qu'un. Mais on se rattrape heure pour, heure pour nos
1: absences de ces deux dernières semaines et on et est un et... peu en avance pour l'absence <rire> de la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est un gros épisode. Écoutez-le en trois fois si vous voulez. C'est une heure quarante-cinq. Voilà, on va meubler comme ça l'épisode sera une heure quarante-cinq. <rire> et t'as qu'à regarder, je sais pas, une demi-heure, Le... une demi-heure quarante minutes. Il n'y a pas
1: juste à meubler. Il faut déjà rappeler tout simplement que les voilà. gens qui nous écoutent et qui sont arrivés jusqu'ici, bah, s'ils si ont aimé ce podcast, qu'est-ce oui. qu'ils doivent faire, Mehdi Eh bien, ils doivent d'abord
0: s'abonner bah, oui. sur la plateforme où ils sont et puis. En fonction des plateformes, laisser des étoiles ou pas. Des commentaires ou pas. Des commentaires ou pas. Partagez la, le podcast. La, la, la petite cloche pour avoir les, les notifs et ne pas rater nos épisodes.
1: Partagez le podcast. en Parlez à vos amis, voilà. tout simplement.
0: Le bouche à oreille, c'est ce qui compte. Peut-être que vous aussi, vous viendrez voir Pilote au théâtre et, Sebastopol un jour comme ça. Pilote au théâtre de Liège. hein ah, Pourquoi pas À, à l'Opéra de oh, Liège, oh, carrément. Au ah. Burger King de Liège. Ça, ce serait <rire> les premiers. <rire> Mais... Euh... <rire> avec en première
1: partie Dino <rire> euh... donc n'hésitez pas à vous abonner ça c'est la première chose comment voilà. nous soutenir euh, ben bah, on a toujours pas de Patreon non c'est un euh... projet on y pense fort
0: <rire> mais la, ouais. penser aux choses ça les réalise pas forcément et, et peut-être qu'un jour on ferait même le pilote de tuning show euh, comme, euh, comme Ville Broca avec le Merguez Tuning Show ah bon euh, ben je n'ai pas encore vu ça. on fera des voitures euh, qui vont rouler sur des circuits avec 1000 euh, chevaux euh, avec la Multipla une Multipla avec 1000 chevaux oui bon, on peut faire ça
1: on peut enregistrer Pilote dans des voitures aussi en allant à Lille la prochaine fois comme ça on gagne Mais
0: ça il oh, faudra qu'on fasse ça genre ah oui <rire> juste pour rigoler c'est possible ou ouais. même juste là, trop ou là, trop d'un épisode. <rire> Alors euh, désolé, on n'a pas eu le temps de finir l'épisode parce qu'on devait partir. Donc euh, là, on est dans la voiture et on le termine.
1: On, on va remercier pour cet épisode tout spécialement ma mère qui est venue garder Edouard pendant, <rire> pendant l'épisode. Edouard qui n'en peut plus. Il est en train de faire une standing ovation de podcast.
0: Ouais Ouais
1: Il est sur la table, <rire> il fait des grands sourires. Ouais, ouais. Et t'as vu, il a 8 mois, il essaie déjà de piquer le matos en plein enregistrement. <rire> parce qu'il est parti trois fois avec le mousse. Ouais, là, il fait des petites proutes baveuses. Ouais, c'est bien, mon amour. Voilà. Je, je sais pas s'il y a beaucoup de podcasts qui enregistrent avec non. leur bébé à table.
0: Bon, on a notre propre style. Hein. <rire> voilà. Nous, c'est un style rustique.
1: <rire> Exactement. Bon, on est à la campagne. Très Exactement. N'hésitez pas aussi, à, si vous venez de la campagne euh, du côté de Durbuy, si vous avez envie de participer à des podcasts, ou quoi nous faire coucou. Ouais, ou on, on peut créer un pilote multiverse aussi avec d'autres personnes qui diffusent sur notre canot. Hein. Bah
0: ben oui. C'est jamais. Voilà.
1: voilà. Euh, on se retrouvera donc pas la semaine prochaine vu qu'on sera en mode concert ouais. Mais d'ailleurs euh, si vous voulez venir nous voir euh, exactement
0: je dédicace tout ce
1: que vous voulez sur tous les seins ah <rire> ouais, je peux pas dire la même chose <rire> que toi je suis, avec, je suis sur écoute <rire> donc voilà euh, on se retrouve dans deux semaines si tout va bien euh, si on me dit de se faire pas agresser si moi je ne fais pas des comas parce que je n'ai pas dormi depuis assez longtemps
0: euh, on bref, vous un épisode de qualité. Vous
1: mais on pense vraiment. à vous même quand on n'est pas là. Voilà. Et, euh, et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter même quand on ne sort pas de nouveaux épisodes. Donc merci. Merci. À vous. Et, euh, on et vous puis voilà, on se retrouve. C'est vous les vrais. Est on fou, se retrouve les... dans quelque temps.
0: C'est vous les vrais.
1: <rire> La famille là. <rire> <rire> on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de pilote avec une nouvelle série qu'on va décortiquer peut-être mettre. Euh... Ah, sous le sapin, ah non c'est dans longtemps déjà
0: non. un épisode de Noël pour <rire> prendre l'avance terre des de la saison enfin, un spécial on Noël On <rire> <rire> écouter à la plage avec un cocktail ouais aïe aïe
1: aïe aïe, 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 aïe dit ma mère <rire> portant le petit c'est le moment de vous dire au revoir <rire> on se retrouve très bientôt c'était Pilote salut à tous
0: Ciao